1: Salve, salve família! Bem-vindos a mais um de cast. Eu sou o Igor, belíssimo cabeludo. E aqui do meu lado, Monark.
2: E aí, também sou cabeludo, não sei belo, mas cabeludo eu sou.
1: <risos> Na nossa frente, a Tabata e a Tabata vai se apresentar.
3: Boa noite, Igor. Boa noite, Monark. Boa noite. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, conversando. Da, abrir essa oportunidade para a gente falar de ciência tecnologia, falar de games, falar de educação. Bom, eu sou engenheira biomédica e cientista da tecnologia, que são dois cursos...
1: Super nerd.
3: Bem, super nerds <risos> e bem diferentes, que eu vou falar um pouquinho deles para vocês, né? Que os dois são super inovadores, né? A engenharia biomédica ela surgiu no Brasil para a gente poder trazer tecnologia principalmente para a área médica. Então, quando você pensa o que é tecnologia na área médica, vai desde a telemedicina ali, que é aquele, aquela inteligência artificial que você conversa, até o, o exame, quando você vai fazer uma ressonância magnética, aquele equipamento de ressonância. Isso é
1: tudo um biomédico, um engenheiro biomédico. O engenheiro
3: biomédico. Que a galera confunde bastante o que é um biomédico e o que é um engenheiro biomédico. Eu não biomédico. sei o que é um biomédico. Tipo, é o
2: som de toda a família japonesa, que o filho <risos> seja engenheiro e médico ao mesmo tempo. É
1: isso. <risos> <risos>
3: O, o biomédico ele trabalha mais na área de análises clínicas, na área ele, ele, ele trabalha mais ali dentro do laboratório. A engenharia biomédica é, é mais um, um Tony Stark ali mesmo, aquele cara que vai, entendi. que nem exoesqueleto, quem faz é o engenheiro biomédico. Da hora. Aquela roupa do astronauta, que você tem que controlar a pressão atmosférica, você tem que controlar o, o oxigênio, tudo isso é um engenheiro biomédico que faz. Por isso que a gente gosta de brincar que o Tony Stark entendi, é um engenheiro biomédico.
2: Você é tipo uma
3: transclasse do Ragnarok. <risos>
1: Caralho, beleza. Desculpa, desculpa. É o pior é que ela entende disso, né? Que a gente já sabe... Ela mandou um Tibia aqui é, mais cedo, não, né?
3: Eu ia falar que Ragnarok eu não entendo muito, porque meu computador só rodava Tibia
1: <risos> E mesmo assim, tu é uma engenheira biomédica. Por é que tu não fez ali um, um macete, ali, uma magia pra ele funcionar de zoando. Cara, mas eu não...
2: consigo pior superar aqui,
1: Cara, não, cara. Ela hackeou o PS Vita dela pra jogar Minecraft e a versão mais nova. Caralho! Tá ligado? Aí, aí de O máximo de que eu faço é desbloquear pra jogar o jogo pirata mesmo. E,
3: <risos> além de ser engenheira biomédica, né, sou cientista da tecnologia, que é um curso interdisciplinar de ciência. Então, a gente aprende desde as ciências humanas até as ciências biológicas, programação, e como aplicar isso na sociedade, né? Ciência, tecnologia e sociedade. E isso tem tudo a ver com indústria, com empreendedorismo, com desenvolvimento e de soberania nacional. E, consecutivamente, sou empresária também, tenho uma startup que chama Ecoar, e a gente trabalha com desenvolvimento de software, com análise de dados... E principalmente com identidade virtual.
1: Caralho, tá. Essa é a Tabata, viu? A Tabata é pica. Eu nem sei se ela tem idade pra fazer isso tudo mesmo que ela falou que fez aqui, tá ligado? Mas antes da gente começar esse papo, vamos falar um pouquinho dos patrocinadores. Começando pela Twitch, que é onde o Flow acontece ao vivo. É, então, se a, gente, a primeira vez que o que, que um, que um Flow acontece, ele acontece ao vivo aqui na Twitch que é onde rola o Ao Vivo de verdade, tá bom? É, e você pode conversar com a gente, você pode mandar alguma coisa aí pra gente ler no final do nosso papo aqui. Que é por pode meio mandar agora, beats. só que a gente é, vai É, você ler pode no sair final. mandando agora, mas é. a gente vai ler no final. Inclusive,
2: mande agora que quanto mais rápido você mandar, mais barato vai te ser.
1: É verdade, porque aqui a gente, rola um bagulho que a gente, a gente setou um limite de 15 mensagens... Então, as cinco primeiras custam 300 bits, as cinco seguintes custam 600 bits e as cinco últimas custam 1.200 bits, tá? Se você quiser burlar esse limite ou quiser fazer uma propaganda de alguma coisa sua, sei lá, um, você tem um canal na Twitch, você quer vender pack do pé ou qualquer pack de qualquer coisa aí, mil bits e a gente lê o seu anúncio, por assim dizer, tá bom? Você pode também se tornar um sub para participar do chat e ter acesso aos VODs. É, você pode virar um sub aí pelo, se você tiver algum serviço do Prime aí da Amazon, de graça. Você só... Linka com a linka conta, da, a conta Twitch. da Twitch. aí conta da Twitch e vira sub. Ou você pode pagar aqueles vintão lá que dá pra gente comprar um lanche no Mac. Sempre demorou. bom. E, e, e vira sub também, ganha uns emote um Maneira, é emoji. É, os mais garbosos da Twitch. Garbosos. 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 Tem também quem? Tem também a Easy
2: EasyTleg é pica, rapaz. Sabe o que, que eles fazem? o quê? Eles salvam milhares e milhares e milhares de vidas de gamers todos os dias quando eles estão tendo lag e delay nos seus jogos. Por quê? Porque a ExitLag vai lá e melhora a rota deles, a conexão deles. Pega e fala, seu PC vai conversar diretamente com o servidor do jogo. Não tem caô, não vai ter a rota indo para Uruguai, depois voltando para a China para chegar em Hong Kong e depois passar. Não vai ser, vai ser direto. Papum! Caralho! Sacou?
1: Papum, Giazão. Caralho. Então vai lá
2: na exitlag.com.br, cadastre baixe o aplicativo deles e teste três dias grátis sem colocar o cartão de crédito. Funcionou? Coloque o cartão
1: de crédito e assine lá a mensalidade e seja um jogador sem lag. E o último patrocinador aqui é o Wise Up Online. O site é wiseuponline.com.br/flow para tu aprender inglês. Tu fala inglês, né, Tabata? Porra, yes. tu faz essa porra toda aí, não fala inglês, tá de saca, né? <risos> Tem que saber, o inglês é muito importante pra Tabata, é muito
2: importante pro Igor, é muito importante pra mim e é muito importante pra você também. Assim, eu
1: nem sei quem é você que tá ouvindo aí, mas você com certeza precisa de inglês Isso vai mudar a sua vida.
2: E agora você tem a solução: você entra no site da WhatsApp, online.com.br/flow, compra o curso, estuda pra caralho, aprende inglês e seja um cara de sucesso.
1: Tem mais de 300 horas de conteúdo, tem uns documentários lá gravados com os nativos de lá mesmo, situações reais que vai rolar lá na gringa quando você for pra lá. E, sei lá, tem exercício de vocabulário, tem exercício de gramática. É um curso bem completo e por uma fração do preço que você pagaria aqui fora e, e com a vantagem de que é on demand é, e pela internet, né? Então você faz aí no teu tempo, faz à vontade e, e vai ser maneiro, vai aprender inglês, falar inglês, falar com... Um Imagina gru... quando o Snoop Dogg te passar o... a bomba, tu vai fazer o quê?
2: Só aceitar, não precisa claro. falar nada. Bom, é, <risos> <risos> é, você tem o um grupo dos do, do, estudos do Flow no
1: Facebook. Qual que é? Grupo exclamação WhatsApp? Exclamação Grupo WhatsApp. Exatamente. Né? Ah, é verdade. Tem o link da WhatsApp aí na descrição, do, tanto do, da, da live quanto do VOD. E você pode mandar uma exclamação WhatsApp aí que aparece o link para você. Se eu fosse tu, eu ia lá e dava uma olhada. Eu é isso. isso aí. E, ó, e tem a nossa caixa postal novinha. Ah, é, aí, caralho? está na tela postal. aí, ó. Tem! Ah, Tem. Não, não, não aqui, né, cara? É, né, enganei cara? dois. <risos> aí, ó, é essa aí, manda coisas pra gente. Valeu. Manda coisas, manda, manda coisas. Manda, coisa. manda. E aí, Tabata, quer dizer então que você é uma das primeiras a brigar com o Covid no Brasil? Ou tô falando merda?
3: Não sei, não posso dizer que eu fui uma das primeiras, né? Ah. Senão vai que aparece alguém aí e fala... Eu fui o primeiro Eu fui o primeiro. Mas eu ajudei muita gente a articular isso. Então, logo que começou a pandemia lá na Europa... O, muitos amigos começaram a mandar para mim notícia que na Itália estava faltando EP, EPIs, os equipamentos estavam precisando de manutenção. E uma galera se juntou ali num Fab Lab. Para quem não conhece, eu vou explicar mais para frente o que é o Fab Lab. Mas é um espaço que tem ali impressora 3D, máquina de corte a laser, uns arduino, para quem entende. Mas é um, um, um lugar onde você teoricamente faz tudo. Então, essa molecada foi lá, né? Começou a pensar o que a gente pode fazer aqui para ajudar com o covid Aí eu pensei, putz, mano, aqui no Brasil a gente pode fazer a mesma coisa, né? Porque eu já trabalhava com, com impressão 3D.
1: Ah, você tá falando... Esse, rolou um movimento desse daí lá na Itália?
3: Isso. Começou na Itália e começou na República Tcheca também. Começou na Europa e a gente trouxe pra cá, né? Entendi. Então, eu já trabalhava com impressão 3D. Eu trabalho com impressão 3D desde 2016. Que quando eu tava cursando o meu, minha segunda graduação, que era engenharia biomédica, eu desenvolvi o meu TCC para ser uma prótese para criança, né? Que perdeu o braço impressa em impressora 3D e movida pelo sinal muscular e...
1: Caralho, ela, ela mov... fazia que tipo de movimento? Essa Cara, prática? ela
3: abre e fecha, porque assim Sério? Era... a gente a partir disso né? a gente tinha uma professora, minha professora Eliseth ela veio da Alemanha, fez o doutorado lá e voltou pro Brasil para dar aula na Unifesp, na Universidade Federal e ela já trabalhava com impressão 3D lá, então ela veio pro Brasil e falou pô, a gente precisa começar a trabalhar com isso aqui Dentro do curso de engenharia biomédica, vamos fazer prótese, né? Negócio legal. E aí a gente começou a estudar um projeto open source, que foi importado também da África do Sul. Ele começou na África do Sul, chamava RoboHand. Da hora. Que era, era uma, um, é um projeto aberto, vocês entrarem no site, é super legal. É uma prótese feita por impressão 3D, que pode ser feita em qualquer lugar do mundo. E aí a gente começou a pensar como estudar isso para melhorar, né? para ficar um produto profissional, um negócio que não vai causar mal, ver se realmente era eficiente. Então, a gente começou a estudar vários tipos de amputações. Então, você tinha criança que perdeu só a mão. Você tinha criança que perdeu abaixo do punho ou que perdeu acima do cotovelo. Então, como que a gente fazia? Quando ela perdeu só uma parte da mão, a gente podia usar o punho dela, a própria articulação do punho, para poder fazer a mão abrir e fechar. Quando vinha para o cotovelo, né, quando ainda tinha o cotovelo, a gente montou uma prótese que dava para abrir e fechar com o cotovelo. Só que se a amputação é acima do cotovelo, é um, é um problema enorme, assim. E aí, a gente já tem uma outra problemática maior, que o sistema de saúde pública aqui no Brasil, atualmente, ele não fornece esse tipo de prótese para crianças. Por quê? Com a forma tradicional de ser feito, ele demora muito tempo. Muito tempo, assim, pode chegar a ser seis meses. Então, a criança já cresceu e, mano, gastou uma grana. É um negócio personalizado, custa ali, mano, facinho, uns 10 mil. Pode chegar a 300 mil, dependendo da tecnologia embarcada que tem ali, né? Uhum. E aí a gente pensou, pô, vamos começar a estudar já pensando, né? Naquela época eu já pensava, puta, por que, que o Brasil não faz isso? Por que, que a Alemanha faz e a gente aqui no Brasil não faz, né? E eu consegui, a minha professora veio com essa mesma ideia pra cá, a gente já deu ali o primeiro match. Então, Maneiro. dali... Oh, essa, essa, <risos> essa
1: prótese, ela, ela é durável? Quero dizer, ela não quebra à toa?
3: Cara, depende do material, então, foi justamente isso que a gente começou a estudar dentro da universidade. Antes, eles usavam um material que chama PLA. Esse PLA é o material mais usado em impressão 3D atualmente. Ele é feito a partir do da, da, da fibra do milho. Ele é um material orgânico, biodegradável, muito fácil de trabalhar. Só que ele é quebradiço. Então, a gente começou a analisar como que vai melhorar o design daquela prótese para ela ficar mais resistente. Então, a gente fazia uma parada que chama análise de elementos finitos. O que, que é essa análise de elementos finitos? Você usa a simulação computacional para simular as forças né, dentro do software. E aí você consegue ter uma previsão se vai quebrar ou não. E aí é uma coisa bem interessante, eu fazia isso usando o Blender. O Blender, para quem curte game, assim, curte desenvolvimento, é um software muito usado para você fazer, gamer fazer jogos também as animações. Tu então modela o modelo
1: personagem ali. Isso, e tal, né?
3: cara. Eu modelava e foi um negócio muito louco, né? Porque aí a gente começou com a Mão 3D fundou esse programa que até hoje existe na Unifesp. A gente faz. Eu já não trabalho mais, né? Eu falo até para professora Elisete, eu falo eu tenho até vergonha de falar gente porque eu já <risos> quase nem venho aqui no laboratório. Mas a gente deixou umas sementes boas, então o projeto não morreu. Então a maioria é menina, isso que é legal. A maioria é mulher que trabalha Maneiro. no projeto. Então, faz prótese para criança, faz a reabilitação, faz personalizado ali, cumprindo um papel que é importante da Universidade Federal, né? Que é uma coisa que eu sempre pensei também. Pô, eu estudei, eu fiz uma Universidade Federal, a, a nação brasileira pagou para eu estudar. Então, eu sempre me senti na obrigação de retornar para a população brasileira isso que, que eles estão me pagando, né? Então, a gente sempre pensou muito em qual que é o papel social da universidade, como a gente... É, tirar a elitização dali de dentro e fazer com que a universidade não seja um negócio inacessível que, que a, a galera mesmo que precisa, que tá na periferia nunca vai ter acesso, que nem essas crianças que não teriam uma prótese até chegar na vida adulta e ia perder mano, um monte de coisa. Quanto,
1: quanto tempo leva para produzir uma prótese dessa?
3: Cara, depende muito do caso, né? Se é uma amputação muito complexa, sim, tem, tem amputações que a gente já tentou fazer e não conseguiu porque o acidente foi muito feio ali para conseguir reabilitar realmente é muito difícil. Mas varia, tem prótese que dá para fazer em uma semana, tem prótese que leva dois, três meses para fazer, depende muito Que
1: já é metade do tempo mínimo que você e tinha
3: falado. E o custo também é, é, é bem inferior. Também. Mas hoje,
2: então, para os jovens é difícil o acesso à prótese no hoje, mercado brasileiro? Hoje Como no que é a Brasil situação? é.
3: Primeiro que a gente não tem na né, empresa nacional, que tem que quase tudo que a gente tem no Brasil, não tem uma empresa nacional que desenvolve. E segundo, que a gente tem um problema de mercado. Então, quando a gente fala em prótese, quando a gente fala em tecnologia assistiva, em deficiência, é, é algo que é muito personalizado. Nenhuma pessoa tem uma deficiência igual à da outra. Então, você não consegue fazer um produto em escala, uhum. mandar para a China, injetar lá e fazer um monte e dissipar esse preço no mercado. Você tem que fazer personalizado para aquela pessoa. Então, você vai ter uma mão de obra médica especializada trabalhando naquilo, você vai ter fisioterapeuta, você vai ter engenheiro. Então, você já tem uma equipe que é cara e você tem um produto que é feito... Era feito de forma bem semi-artesanal, né? Então, pouquíssimas pessoas no Brasil dominavam.
0: Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino Online. I was only playing for fun,
4: so winning was a dream come true.
0: Chumba Casino is America's favorite free online social casino. You too could have a chance to win life changing cash prizes.
4: Coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. This is your summer. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com coke to save up to $20 on passes.
3: Navam a arte, porque é uma arte mesmo de fazer uma prótese, e a impressão 3D, ela traz uma democratização nisso, né? A gente consegue diminuir o custo, e consegue dar oportunidade também para que empresários montem startups, né? Eles possam montar indústrias nacionais aqui que possam produzir próteses também. E foi justamente o que eu fiz quando eu terminei a minha faculdade. Eu apresentei esse projeto na Campus Pari, No ano foi em 2016, se eu não me engano. Eu fui premiada com maior impacto social e o sexto melhor trabalho lá da feira. E aí, aí dali, eu comecei a montar a minha primeira startup, e aí eu não tinha terminado a faculdade ainda, foi uma galera que eu conheci na feira tal. Aí acabou não dando certo, porque uma galera morava em Campinas, outra morava no Mato Grosso. E eu tinha que terminar minha faculdade também, que apesar de eu ter apresentado o TCC, eu estava pendurado numa DP ainda. <risos> <risos> aí terminei, né? Acabei abandonando a startup. E conheci pelo LinkedIn uma, uma outra galera que estava montando uma prótese também muito parecida com a minha, que era a Mioelétrica e eles estavam participando de um programa do Sebrae, que chamava Startup SP, que foi a primeira edição do país, e aí a gente, só iam ser aceitas aceita as 10 startups, a gente se inscreveu, foi aceito, aí meu, eu peguei tudo lá, peguei lá em São José minhas coisas, eu mudei, que eu estava estudando em São José dos Campos, né, onde eu fiz a Unifesp, peguei minhas coisas, falei, quero nem saber, vou para Campinas. Fui para Campinas, começamos a montar startup lá, e foi muito legal, porque eu fiz esse programa do Sebrae, então, na universidade, eu tinha aprendido a técnica, eu tinha aprendido como fazer. Quando eu fui para o Sebrae, eu aprendi a vender. Então, eu comecei a ter, a aprender como montar uma empresa, como fazer um plano de negócios, como fazer a projeção financeira, entender o valuation, né, que é quanto que vale aquela empresa. E aí, a startup acabou... Ao mesmo tempo que eu estava com essa startup, eu, tava, eu fazia estágio no Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp que a gente trabalhava com as paradas bem a sai voltando lá para o Blender, né, para os bonequinhos de jogo. Então, eu estava trabalhando num projeto junto com a Universidade de Oxford e com a Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo, identificando os crimes que aconteceram em maio de 2016 do, do PCC. Não sei se vocês lembram dessa chacina que teve.
5: Uhum.
3: E aí tinha até o pessoal do Movimento Mães de Maio, que a galera deve conhecer que os filhos delas foram assassinados durante, o ditadu... durante a ditadura, não, desculpa, durante, durante esse, esse, esse maio. E aí, o que que eu fiz? Eu, eu montei uma metodologia usando o Blender, que é o software feito para joguinho. Até eu, eu morava numa rap, né? Aí os meninos falavam, ah, oh, a Taba tá mexendo nos bonequinhos do pés
5: ali. <risos> <risos>
3: Porque aí eu fazia o quê? Eu fazia balística. Então, eu simulava ali, usando aquele aprendizado que eu tive de impressão 3D, de engenharia biomédica, de programação. Então, eu fazia a simulação balística. Pegava o laudo, boletim de ocorrência. Mano, eu li mais de cento e, e tantos boletim de ocorrência, assim, de crimes horríveis. Foi um trabalho assim pesadíssimo e a gente conseguiu mostrar que alguns casos ali de fato foi não foi resistência seguida de morte como estava no boletim de ocorrência, né que foi execução sumária e são coisas que estão na justiça até hoje. E esse era o meu estágio, quando eu me formei na faculdade eles pediram para eu ficar, para eu continuar, porque ninguém fazia isso. E a, além do, do meu projeto, que era esse, eu ainda fazia umas outras coisas, né? Eu montei o banco de dados do laboratório, que era uma galera toda de humanas, de filosofia e tal, não sabia mexer em computador.
1: Caralho, ela é <risos> ultra né? <risos>
3: <risos> Aí tava, com essa, tava <risos> com essa startup ao mesmo tempo, tava fazendo... Nossa, essa época era uma loucura. Porque no começo da semana eu tava em São José dos Campos, no meio da semana eu tava em, em Campinas... Aí depois eu ia para Santos, depois eu voltava para São Paulo. Mó passeio. E, nossa, mó rolê. Eu rodava aquela época que eu gastava de pedágio, mano. Tudo que eu recebia ia para pedágio. Só que eu estava pensando, pô, vai, eu estou investindo, entendeu? eu estou aprendendo. Aí comecei a trabalhar numa... Acabei num, num indo para frente, a startup, porque a gente começou a ver vários problemas, né? Pô, você vai montar um, um dispositivo inovador. Aí você já tem que se proteger da China, por exemplo. Porque você vai fazer o bagulho, três meses depois o chinês vai ter copiado o negócio, vai vender para o mundo inteiro e vai acabar com você. Então, quando a gente ia apresentar para investidores, investidor, tipo, todo mundo falava, nossa, lindo, projeto maravilhoso. Só que tem isso, né? Pô, como é que você vai me assegurar ali que o cara não, não vai não vai roubar? E falta, falta incentivo, né? Falta ter um, um dos outros problemas, foi a questão da Anvisa. Então, hoje em dia, você conseguir certificar um produto na Anvisa é um negócio muito para poucos, assim, porque custa muito caro. Você não, tem, você não tem um órgão, assim, do governo que possa incentivar, que nem o Sebrae, né, que ajuda você a assim, ser empreendedor. Você não tem um órgão do governo que vai falar, vem aqui, eu vou te ajudar a tirar a Anvisa do teu produto aqui. A Anvisa
1: te cobra uma grana para certificar?
3: Cara, não é que a Anvisa te cobra uma grana. Você tem que... Quando você trata de produto médico, você tem que ter muito cuidado mesmo, porque trata da vida das pessoas, uhum. Só que você precisa provar boas práticas de fabricação. Então, você já tem que ter um ambiente que custa uma nota ali preparado para você poder fabricar aquele lugar. Então, você já tem que ser uma indústria que tem uma, um, um capital suficiente para investir naquilo. Entendi, tem
1: que ser algo grande. É
3: algo grande, entendeu? Então, é muito difícil você... Que nem quando você chega com startup de TI e apresenta para um investidor, principalmente com uma fintech, é um dinheiro que vai virar mais rápido ali, é um negócio mais seguro. Quando você chega com uma fábrica de dispositivos médicos, puxa, é um negócio que... Entendo. E, e aí, o que, que acontece? A gente, aí que a gente vai discutir, que vai falar um pouco de mercado, né? vai falar um pouco do, ah. do Estado. Qual que é a solução? A gente vai ter um órgão do Estado, um espaço do Estado que tem essas regulamentações da Anvisa, um laboratório preparado para você montar o teu primeiro projeto ali, onde várias startups podem impulsionar aquilo para conseguir atrair até mesmo capital é, estrangeiro para investir nesses produtos e criar indústrias nacionais principalmente num setor estratégico que é a indústria farmacêutica ou a gente vai deixar o livre mercado decidir ali, entendeu?
1: Bom, eu, eu, eu particularmente eu sei que você vai discordar, mas eu particularmente <risos> curto o livre mercado, por quê? Ah, é, mas a Anvisa precisa é, precisa existir um órgão para regular ainda mais coisa de saúde porque, porra, e se o cara vender um troço de merda Pro, pro hospital, não sei o quê. Pô, mas eu, eu fico pensando, é foda, mas, porra, o, o que não é de qualidade, geralmente as pessoas não vão comprar, eu acho. E fica sabendo,
2: né? Tipo, Sim. hoje em dia, ainda mais na, no mundo da mídia social, qualquer coisa que o cara não gosta, ele avisa pra um cara que viu no Twitter e se todo mundo não gostou, ele retweet e se ele retweeta o algoritmo vê que tem interesse ali, já bomba, já vira um Sim. caos. Mas eu acho, eu acho que isso... Eu, 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 eu gosto dessa ideia. Eu, eu sinto que realmente o mercado, às vezes, ele tem uma lógica que, que não beneficia soluções que são necessárias no momento para a sociedade. E talvez o, o Estado realmente tenha um papel aí em é, furar o mercado e produzir esse bem social que está fora dessa lógica. Mas eu também acho o que O problema a gente... é quando essa instituição se corrompe, é, né? assim, ou dificulta demais. Mas eu também acho que a gente tem que olhar para a parada de uma forma mais abrangente. Porque o que, que traz <risos> a lógica de mercado para ela ser uma lógica pessimista numa ideia que é necessária pra, pra, da sociedade? Não é melhor a gente reverter esta lógica de alguma forma? Entendeu? Porque em vez de a gente só pegar e, pô, tapar, criar, pegar e, e criar com o Estado algo que não está sendo criado pelo mercado, por que a gente não muda o mercado? Muda as condições de mercado para que automaticamente o mercado comece a olhar para essas opções como viáveis.
3: Exato. Você acabou de falar que a gente precisa do Estado para poder regular o mercado. Eu concordo.
2: <risos> eu, eu acho que o Estado, talvez. <risos> É, não o estado, mas o governo eu não sei se o governo uhum. precisa assumir a forma de estado, mas no momento é assim que acontece mas o estado, nesse caso ele tem o um papel de regulamentar a gente precisa ter o game master do jogo a gente precisa ter as regras né e isso eu concordo do plenamente o problema é quando o game master vira jogador Uhum. tá ligado? Uma coisa é quando o GM pega o GM e coloca me os melhores equipes e sai, equipes e sai pra competir com... aí é foda, tá ligado? Eu acho que o, o, o Estado não tem esse papel, sabe?
3: Mas isso é uma coisa que já acontece atualmente, que nem eu te falei, a gente vai ter lá uma grande indústria farmacêutica, não vou citar o nome de ninguém pra não fazer propaganda e pra não pra não arrumar problema, mas você pega ali uma grande indústria farmacêutica ali.
1: Bom, não se preocupe com fazer propaganda, <risos> só se preocupe com criar problema pra você. Exato. <risos>
3: e aí você vai ter ali uma, uma universidade, vamos pegar a USP, por exemplo, aqui em São Paulo. A gente forma um monte de engenheiro, a gente forma um monte de cientista ali na USP todo ano. Esses caras, eles estão eles estão é... Pô, eles estão meio que largados ali em questão de, 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 de criatividade mesmo, sabe? De ter um espaço, de ter uma forma, assim, um lugar para incentivar, do sistema de educação ainda ser arcaico no Brasil. E tudo isso, todas essas mudanças, a gente, de certa forma, tem que trazer com o poder do Estado para ele regular, para ele falar, pô, vamos fazer as, as regras do jogo funcionar. que nem vou te dar um exemplo. Aqui no Brasil, hoje em dia, a gente forma 70% dos nossos doutores quando eles estão formados, eles trabalham dentro da universidade. 30% trabalha dentro das indústrias. Quando você vai para os Estados Unidos, é exatamente o contrário. Você tem 70% desses doutores trabalhando dentro das indústrias e produzindo inovação. Por quê? A inovação é o que vai dar o diferencial do cara, que a hora que a China vai copiar ele, é a gente copiar a Alemanha, né? Por que, que a Alemanha, a Siemens não se treme com uma empresa chinesa? Porque os caras investem em inovação, eles investem em pesquisa. Eles têm doutor ali dentro. Então, eles estão criando ali, meu, tem coisa que eles criam e vão engavetando, entendeu? Porque a hora que o chinês lançar, o cara já lança como inovação. Só que para a gente poder competir dessa forma, a gente tem que olhar também para dentro, não só das universidades, como das escolas básicas também, né? Porque aqui no Brasil a gente tem um problema estrutural. Um problema que vem ali desde o momento que as pessoas nascem, né? Que a, a escola... É, não é libertadora, a gente tem uma escola que puta, é um puta saco sair na escola, você não quer acordar cedo para ir para lá, você vai lá ficar sentado, você vai aprender um monte de coisa que você não sabe para que você faz aquilo, e você acaba minando a criatividade das crianças. Quando você mina a criatividade das crianças, você mina toda a base científica. E é aí que eu vejo também os games vindo como algo revolucionário. Você pega ali game na educação, Minecraft, por exemplo. Ele... Você aprende um monte de coisa, cara. Quando você joga ali, você aprende, é, você aprende a programar quando vai trabalhar com as redstones ali, aprende um princípio de engenharia. Por que, que a gente não pode trazer um negócio mais legal assim para dentro das escolas para fazer com que as crianças queiram se tornar cientistas e, tipo, quem vai fazer isso? O Estado vai fazer isso? Beleza, o Estado, o Estado não, a iniciativa privada vai fazer isso? Mas a iniciativa privada vai fazer isso a custo do quê? Que nem um, um exemplo que, que eu... Uma reunião que eu já participei, né? Com um grande grupo educacional. Que a gente... Eu vendia impressoras 3D. Cara, e vender impressora 3D é um negócio muito doido, assim. Eu me sentia uma hora um filme... Sabe aquele filme lá em busca da felicidade?
1: Uh -huh. <risos> Carregando a porra da impressora 3D.
3: Eu sempre me sentia assim, cara. Tinha uma impressora, tinha impressora de todo tamanho. Tinha uma que era maior que eu. Eu ia viajar, <risos> tipo... De avião pro Rio de Janeiro, sozinha com a impressora. Putz... Aí eu, às vezes, me senti esse cara vendendo. Se tem um bagulho que é difícil, eu falei, mano, se eu vendi impressora 3D, eu faço qualquer coisa na minha vida. <risos> e. Pô, até esqueci É, que eu é falar, normal cara. isso, é relaxa. <risos> ah, é o grande grupo educacional, é, né? Isso. Aí eu falando pro cara, pô, pra ele implementar a impressão 3D, né? Eu falei, pô, uma das coisas é a tecnologia assistiva. Com impressora 3D, um Fab Lab dentro do laboratório, você consegue desenvolver um material para as crianças que. para gerar inclusão. Então, você consegue trabalhar com peças impressas em 3D pra poder dar aula de geografia, de história, envolver a galera ali. Mano, você vem e conta uma história, você traz um Age of Empires ali. Vocês estão dessa época? Nossa, o Age of Empires foi
2: um <risos> jogo... Eu, eu não joguei
3: muito
1: Age of Empires, mas é óbvio que eu conhecia. Nossa, o Age of Empires eu, eu muito,
3: foi... Eu joguei muito, eu
1: joguei muito. Joguei com meu pai.
2: Boas memórias boas boas com meu pai, com, cara. Com meu eu pai, joguei é... o Age of Empires
3: com o meu pai. Da hora, da hora. E foi, eu comecei a querer estudar história, entendeu? Então, o Edilson Pires, comecei a estu querer estudar história. Aí, beleza, aí você traz lá, vamos fazer uma atividade artística aqui, trabalhar com matemática, vamos modelar uma pirâmide. Aí você ensina as crianças a modelar uma pirâmide e tal, imprime ela com uma textura, e aquela criança que pode ter uma deficiência visual ou alguma outra, um problema de aprendizado cognitivo, vai participar ali vai trabalhar junto. e Aí eu peguei e falei para ele, eu falei, pô, a gente pode trabalhar com tecnologia assistiva. Aí ele falou para mim assim, pô, sabe quantos anos eu estou nesse mercado? Eu falei, quanto? 20 anos. Nunca me perguntaram sobre tecnologia assistiva. Nenhum colégio vai querer colocar isso aí porque não tem mercado. Não tem quem paga, entendeu? Então, o que, que acontece? Essas crianças continuam sem receber a educação necessária que elas têm. E aí isso me tocou bastante, porque eu pensei, puta, é uma escola particular. Eu estou falando com um grupo educacional gigante e o cara não se importa com isso. Imagina dentro de uma escola pública. E aí, o que, que resta para a nossa juventude? Game? Oh, we could, we could fly.
4: This is your summer. That means Six Flags and the taste of an ice-cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes. real moments together, and this. Coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. This is your summer. Six Flags and Coca-Cola.
3: Pra quem é boy, pra gente que tem ali um computador, que tem um videogame, tem um Play 4, que vai pra casa jogar. Aí você pega ali a molecada em geral, que é a grande maioria, enquanto você tem uma escola que não interessa. Eu joga Free Fire. Joga Free Hoje Fire dia. no celular, mas é. mesmo assim, fica louco no Free Fire ali, legal. Que tem, que tem suas limitações no Free
1: Fire, não, né? Não, não tem muita alternativa. Não
3: tem muita alternativa, ele vai pro Free Fire da vida real, entendeu? Então, uma das coisas que, assim, que, que eu quero muito há muitos anos, que até foi um dos projetos que eu estava contando para vocês antes de chegar aqui, é fazer uma iniciativa que a gente consiga dar uma segunda oportunidade para essas crianças. e Aí eu e o meu sócio, né, a gente montou um projeto que é o Centro de Tecnologia Social. Eu peguei e falei, mano... Vamos montar um espaço aqui pra gente montar nesses telecentros, que a gente vai botar um, uns dois PC Gamer Top ali.
1: Telecentro, aquele lance que você falou, que é, é uma, tipo uma lan house nas comunidades.
3: Isso. O telecentro é um programa do governo federal, que tem parceria com municípios também. É que antigo eles esse têm... programa? É bem antigo, cara. Eu não sei ao certo quantos anos, não vou lembrar agora, mas são mais de 750 telecentros no Brasil todo. Só são... É, só que em São Paulo tem quase 200. Cacete. E, e foi um programa que foi meio largado, tá ligado? A galera botou uns computador lá, uns Intel velho lá, que não roda nem tíbia, que eu falei pra vocês. É, seis, verdade, é. E ficou, entendeu? Nunca foi atualizado. Aí eu pensei, pô, pensei com meus sócios, por que, que a gente não pode montar um projeto que a gente reaproveita aquilo e, e traz um espaço de inovação ali, sabe? Traz um espaço que traz a alternativa do gamer também, que a gente trabalha junto com as escolas municipais, que a gente traz as famílias pra dentro desse ambiente também, porque uma das coisas que eu sinto que falta na nossa educação também é incluir a família. Mostrar para a família que ela também pode aprender uma forma de ganhar renda e, e melhorar o valor da renda dela, sabe? De gerar trabalho. E aí a gente montou esse projeto, foi para Brasília bater na porta de deputado federal e de senador, cara. Foi um negócio louco, assim. A gente ficou quase três meses fazendo isso. Bateu na porta de Deus e mundo, ele Mas tu tem... conseguiu,
1: pelo menos, conversar com um monte de gente?
3: Cara, conversei, assim. Alguns deputados a gente conseguiu conversar, alguns não, por incrível que pareça, a, a deputada do meu partido, que tem o mesmo nome. Ah, a Tabata Amaral? A Tabata Amaral, ela. Não me quis conversar da... com você? Não quis, cara, não Pô, quis. Pô, sacanagem,
2: você parece ter tem ideias boas.
3: Me atendeu, tipo, eu, eu nem cheguei, ela meio. Ela
2: falou, outra Tabata? Não, não, não. Tá não dá pra chegar perto,
3: nome. tá ligado? Entendi. Aí. Eu vinha no, no gabinete dela de São Paulo, construía com a assessora dela e tal, e quando eu fui para Brasília lá, chegou, os caras não quiseram nem me atender no gabinete, tá ligado? E foi um negócio que foi um choque para mim, que tipo, a Joyce Hasselman, mano, o gabinete dela, a porta era aberta, tá ligado? A porta do gabinete da Joyce, por mais que eu tenha discordâncias enormes politicamente com ela, o gabinete dela é uma porta aberta, que você entra lá e tem um sofazinho que você senta, troca ideia e tal... E a, a deputada que era do meu partido ali, trabalhista, tal... Toda essa questão não, não, não teve a mesma receptividade, sabe? Então foi um negócio que eu fiquei, eu fiquei maluca, assim... Eu já estava meio, meio maluca que... Bolsonarismo, tudo isso acendendo... Quando eu fui lá com o um projeto que eu falei para os caras... Mano, isso aqui vai gerar... 500, um desses gera pelo menos 500 mil de renda no bairro por ano... Os caras olharam assim e falaram... Meu, isso aqui não gera voto, o que gera voto é asfalto.
1: Ai, que raiva de. E tinha
3: filas, assim, era filas de prefeitos. Igual eu te falei, pra mim
1: isso daí é uma das principais razões de eu não gostar de política. Já que tô felizão que asfaltaram aqui as
2: ruas, eu tô andando de monociclo, agora é bem mais fácil. Eu tô felizão. Quem que é que eu vou votar em você, cara? Ô, <risos> brigado,
1: não, eu não vou assim. votar em você, cara, com certeza, porque eu sei que você fez isso aí só pra ganhar eu, eu voto. Eu ficava pensando,
2: pô, então asfalta logo todas as porras as ruas e aí eles vão pensar em outras coisas pra fazer, tá ligado? Falta
3: tudo logo. E era um bagulho assim, mano, isso aqui não gera voto, o que gera voto é asfalto. E eu via fila assim, de prefeito, de vereador, e os caras falando, pô, você é amiga de quem? Você é vereadora? Você é amiga de algum prefeito? E aí eu fiquei meio pistola, assim, eu até quis abandonar esse projeto, comecei a comecei a focar em outra coisa, comecei, eu falei, mano, eu não quero mais saber nem que impressão 3D na minha vida. Eu vou programar agora, falei, vou, vou, vou desenvolver aplicativo. Aí a gente começou a pensar no Aiduc, né, que é um, um produto que a gente está desenvolvendo, vai ser lançado ainda, que é para substituir a carteirinha digital. Outra palhaçada, não sei se vocês viram que o, o governo federal fez o ID digital de estudante, né? Uhum. Custou 40 reais por aluno. A gente tá fazendo um bagulho que custa, mano, no máximo 2 reais por pessoa, assim. Você vê que é, é roubo de dinheiro descarado, assim, é um negócio que... Assim, é o governo sempre pensando em jeito de arrecadar, né?
1: Arrecadar pra si próprio, talvez? É claro, ah, cara, cara. É. ficou aí, ficou aí. Não, é, não, eu não gosto de político. Aí eu falei, de
3: mano, eu não quero mais saber, não vou, eu não queria mais nem fornecer nada pro público, sabe? E, e eu sempre trabalhei com, com o público. Mas esse né? lance que tá
1: falando aí de digitalizar carteirinha, que carteirinha tu digitalizaria?
3: Cara, tudo, desde a carteirinha da universidade, pra você não ter aquele plástico ali que você uhum. perde, aquela merda ali, você vai ter no, no aplicativo do celular, até do teu trabalho, cara. Você chegar no trabalho, em vai ter uma carteirinha que você vai passar na catraca, você passa teu celular mesmo ali, desbloqueia.
2: Ah, eu acho isso tipo, ótimo, tem que digitalizar Nossa, eu adoro a, a isso.
1: porra toda.
2: A gente tá, tudo. A gente Papo tá... de
1: andar com carteira de motorista, mané, estamos em 2020. É, mano, porra. Porra, todo mundo tem um celular, cara. Quem não tem o celular, beleza, aí ele se virou carteirinha ali, mas porra, maioria tem aqui
2: ah, não tem celular, hoje? pelo amor de Deus, cara. Você acha o celular funcionando na rua, às vezes, os caras jogam o celular velho.
3: Isso, e esse foi um projeto bem legal que a gente foi meio que, que incubado, assim, pelo Sindicato dos Trabalhadores de Processamento de Dados aqui de São, José, aqui de São Paulo, né? Que é o, o Neto, era o presidente do sindicato na época, que também é o presidente municipal aqui do, do PDT. A gente começou a pensar com ele algumas formas de como a gente vai modernizar o sindicato, né? Que a gente falava, pô. O que que atrai o traba... Qual que é a função do sindicato hoje em dia, né? O que que atrai o trabalhador para dentro do sindicato? É a colônia de férias? Pô, mas a gente é o sindicato que representa os trabalhadores de TI aqui. O que, que o TI, o que, que o trabalhador de TI quer ser representado? O que, que,
1: o, que, que o sindicato faz? Porque assim, no, eu, eu era professor. O, o meu sindicato eles ficavam brigando com os caras lá no máximo. Isso, no máximo. ficava brigando lá com os caras lá pra gente ter uns aumentos. Tá ligado? Aí isso era uma vez por ano. Ficava assim, caralho. É só isso?
3: O, o sindicato, ele, ele tem uma função muito importante. Ele representa o, os trabalhadores, né? Que nem a gente viu até aí, agora na época do break dos apps, né? O pessoal começando a se organizar, uhum. melhor que os sindicatos. Então, a função dele é ele trazer um suporte tanto legal quanto ori orientações para o cara que trabalha naquela área, né? Então, geralmente, o, que, que, o que, que a galera faz? Tem algum processo trabalhista, o sindicato dá um apoio. Dá mesmo? A, dá, dá. Dá só pra quem é amigo do sindicato? Não, cara. Não sei, é sindicatos pra sindicatos, cara. Entendi, Essa que é a entendi, questão, entendi. entendeu? Tudo depende de quem tá gerindo aquilo, quem tá gerenciando. Por isso que é importante a gente trabalhar, a gente ocupar essas organizações. Que nem você falou, Puta, o sindicato serve pra quê, velho? É só pra galera chata lá ficar, ficar reclamando? Eu só não que... quero sindicatos
2: sindicato dos youtubers, mano. Não quero. <risos> só não que...
1: É, pode a... fazer no seu youtuber mesmo, foda-se. <risos> Ou o sindicato dos criadores de conteúdo. Só
2: quero,
3: que aquela não. foi a, a galera que... Vou dar um exemplo para vocês de sindicato. Lá os trabalhadores do Vale do Silício, vocês devem ter acompanhado a questão do desenvolvimento do do Red... Não, não foi o Red, o último de zumbi lá da menininha, cara. Não lembro o nome agora. O Last of Us 2. Last of Us 2. Que os trabalhadores, eles ficaram doidos. Não sei se vocês acompanharam não, por isso. por fora. O Last of Us 2 demorou acho que uns 5, 6 anos para ficar pronto. E os programadores, mano, os caras ficaram quase loucos, porque era, era insano, assim, 10, 12, 20 horas seguidas programando, uma pressão cabulosa e os caras não tem quem representa eles, eles ganham o tipo, e aí eles começaram uma movimentação enorme lá nos Estados Unidos porque as empresas estavam abusando deles. Uhum. E aí que vem o papel do sindicato, entendeu? Dele... Dele representar o trabalhador com essas empresas. Fala, pô, meu, você está abusando dos trabalhadores aqui, você não pode fazer isso. Aí entra o papel do Estado também. Por que, que aqui no Brasil não tem, infelizmente a gente tem, né? Criança que trabalha em, em mina de carvão. Não deveria ter, porque o Estado tem que impedir isso. É o tipo de coisa que ele tem que impedir. O que eu já não acho de um menor aprendiz, entendeu? que Você vai ter ali, você vai ensinar o cara um ofício, vai ensinar ele a programar. Aí já, eu já acho outra pegada, pra você... Tem que ter um Estado pra garantir que as pessoas não vão morrer e que as pessoas não vão matar outras pessoas. Mas será que o Estado é garante isso? Deveria garantir, né? Mas será que
2: é ele que será que ele deveria garantir isso? Será que não existe uma ordem natural das coisas que garante isso?
3: Ah, eu acho que não, cara. Será que não? Não.
2: Porque eu acho que a lei, ela garante uma certa civilidade, né? Mas existe uma, uma, uma regra na selva,
1: tá ligado? Existe, tipo... Regra na selva, meu amigo, eu vou até dar uma mijada. <risos> não, não, eu... Não, é só porque eu já ouvi esse papo um montão de vezes. <risos> é porque, tipo,
2: imagina, na, na floresta, quando a gente tava desenvolvendo a civilização no começo, no começo, do, tipo, todo mundo tava se observando. E quando a gente via alguma injustiça sendo feita, um outro grupo, normalmente, ia lá cobrar essa injustiça. E eu acho que essa dinâmica tava, Ela tá impregnada dentro da nossa natureza Como uhum. bicho vivo, sabe?
3: Que as pessoas vão lá, vão se organizar E vão cobrar por isso Exato, exato Isso é um sindicato
2: É um sindicato ou é um, uma lei de, de game, é, teoria dos games?
3: Né? É, você muda o nome Sim, sim Você muda sim. o nome
2: mas ó, inclusive eu, eu fiquei curioso: o que aconteceu lá nos Estados Unidos com o pessoal do The Last of Us? Eles conseguiram alguma coisa Cara, ou eles foram é uma, só? Uma...
3: É uma briga enorme lá. Faz anos que eles estão tentando montar um sindicato lá no Vale do Silício para os programadores. E isso foi. É, essa questão do Last of Us foi algo que impulsionou, né? Pela, por toda a pressão assim, de trabalho que eles estavam assim, sofrendo. As empresas se
2: posicionaram de algum jeito?
3: Cara, eu, eu, não, eu não, não me lembro, assim. Não, entendi, entendi. não vou responder para não falar besteira. Não, não,
2: claro. Não, mas eu, eu, eu com certeza acho que tem que ter... Um, um, agora, a questão é, agora as regras do jogo é o Estado existe e ele tem um papel em si, com certeza. E esse é o papel do, do árbitro, do articulador, como se disse no começo da conversa. Eu concordo plenamente com, com você. O, o, o problema é quando o Estado ele, ele começa a extrapolar esse papel ou começa a ser árbitro do que pode existir ou não, começa a matar ideias, tá ligado? E aí, eu fico pensando, como que a gente traz soluções para impedir que o Estado tome é, seja nocivo? Como ele só se, é, como ele só se torna um árbitro regulador? Como a gente faz isso?
3: A gente participa, que nem eu, eu ia falar pro o Eric, né? Você não sabia o que o, o pessoal do sindicato faz? Uhum. Mas você também nunca foi numa reunião, você nunca foi lá dar a tua opinião, trazer tua galera, trazer seus amigos, pô, ó, tem uma galera representando a gente, tem legalmente existe essa instituição que representa a gente. Mas eles não representam o que a gente pensa. Então, aí que vem o nosso papel de falar, pô, eu vou tomar, vamos, vamos construir isso. Vamos levar o que eu penso. E, que nem eu até te falei, né? Eu já fui anarquista já, eu não acreditava em eleição. Mai que anarquista, eu frequentava a galera do PSTU ali. <risos>
1: Caralho! Aí, PSTU é foda, malandro.
3: Cara, André, Com todo respeito
1: de... aos amigos do PSTU, mas é que eu acho brabo. Lá, eu não sei, eu não conheço o PSTU. Por que, que ele ia é ter essa noção brava de ser brabo?
3: Ah, é um partido revolucionário, Sim. né? Eles não, eles não acreditam nas eleições. O negócio
2: é tiro, porrada de bomba é, com eles. É,
3: mais ou menos isso. <risos> e na época eu era bem nova também, né? Eu tinha, pô, acabado de sair da casa dos meus pais, tava indo morar no interior, comecei na faculdade. E na faculdade era meio assim, ou você é um, um liberal meio machista, meio babaca, ou você é apaixonado pelo PT ali, e a galera que falava mal, do, mal que denunciava, né? A política do PT denunciava as coisas... Na minha época era o pessoal do PSTU, entendeu? Então eu concordava com muita coisa... Construí junto com eles... Fui presidente do centro acadêmico lá da... Porque o centro acadêmico é tipo um sindicato dos alunos, né? Pra que que serve? Na época... É... Essa história eu não contei... Passei... Centro
1: acadêmico é tipo um grêmio?
3: É tipo um grêmio... É ah. um grêmio... Então eu entrei lá na faculdade... Era a primeira turma do meu curso... Que era o primeiro curso desse na Unifesp... Que é o Bacharel Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia e aí não tinha o prédio pronto da Facu a gente tinha que atravessar um uma tipo uma dutra tá ligado tinha que atravessar uma estrada e não tinha uma passarela a galera era uma loucura para atravessar então precisava de alguém que representasse os alunos ali que fosse atrás da prefeitura encher o saco da reitoria encher o saco e tinha um centro acadêmico que a gente foi lá e falou pô vamos montar uma chapa que foram os meus os meus amigos né meus grandes amigos uma... isso que é muito louco também da Universidade Federal quando eu fui para lá a gente, os meus melhores amigos eram o Mateus que é um cara do Maranhão, o Davi, que é um cara de Goiás, Caralho. e o Natan, que é um cara de Januária, que é um lugar tipo, que, eu, que eu nem sabia que existia, que é a divisa, da, b... divisa da Bahia com Minas. Então é super legal quando você tem experiência de ir para uma universidade federal, de sair da tua cidade logo que você faz 18 anos, porque você tem que aprender a se virar, sabe? Você tem que aprender a cozinhar, você tem que aprender a limpar a casa, você tem que aprender a ser organizado. É, um, é quase que um ritual de passagem assim, para a vida adulta. né? Para mim, eu... isso
1: aí foi o quartel. Foi o quartel. quartel. Que a gente vai.
3: <risos> e aí eu pude conhecer galera de, de outros estados, sabe? com um conhecimento completamente diferente. Então, é, culturalmente é muito enriquecedor também. Aí a gente se juntou, pô, vamos montar o centro acadêmico. Aí a gente criou lá uma secretaria de pesquisa e desenvolvimento que ia cuidar só da parte que nem estava construindo o um laboratório. Então, vamos cuidar da parte dos laboratórios ali. O nosso campus estava sendo construído, o campus oficial. Então, eu, mano, eu entrava todo dia lá no site para ficar acompanhando a obra, para ver se a obra estava atrasada. Teve uma vez que eu descobri que a obra estava atrasada, eu fui lá, na, fui lá no lugar, fiz um AUE, fiz um vídeo lá no grupo do Facebook. Eu falei, meu, a obra não começou ainda, tal. Aí a galera, a diretoria administrativa começou a fazer um relatório semanal, né? Toda semana eles faziam um relatório mostrando como que estava a obra. Ah, legal
2: isso aí, você causou uma,
3: uma boa mudança ali no, Sim, na estrutura. Sim, o bandejão, cara, era uma porcaria, assim, tipo, tinha dia que vinha duas salsichas, assim, pra gente comer, sabe? Era um suco que parecia, a gente falava que era suco de gelatina, porque era, puta, era horrível.
5: Ah, <risos> que delícia. Aí a
3: cantinha, mano, vendia uns bagulho mó caro, porque a faculdade ficava no meio do nada, não tinha restaurante perto, os caras metiam a faca lá no, no refrigerante... Aí, aquela época, como eu era PSTU, né, era meio, meio louca, eu falei, mano, vamos comprar uma geladeira, vamos botar uma geladeira aqui, vamos vender refri para os alunos, vamos vender Acho café. isso aí, não, Você não era é. meio louca, não. Você era totalmente... Insan. Só que a galera falava, não pode. Tipo, a faculdade falava, não pode. Eu falava, mano, não pode, faz aí. Faz aí. Faz é. aí, é. aí, gostei, gostei. Aí, a gente vendia o café, era um real o café. Aí, o, os professores, mano, eles iam lá comprar nosso café, começou um embate com a cantina ali. Só que a gente acabou obrigando o quê? A cantina melhorar o serviço dela. Ah, Olha lá. o
1: livre mercado aí, ó.
3: Livre mercado, <risos> Nossa, eu acho que eu vou... Mas teve uma intervenção do sindicato dos alunos ali. É? É. O centro acadêmico teve que intervir ali, teve que fazer um, uma, é porque, um é, barulho.
2: Teve que, na verdade, eu acho que ele te fudeu a gente, o, o sindicato aí, porque era, era pra deixar vocês continuarem concorrendo com a cantina <risos> e quebrar a cantina. E aí vocês iam ganhar
3: esse mercado. Ah, mas esse não era o propósito. Você tava ali numa universidade federal mas é formando que... um monte de engenheiro, vai botar os caras pra vender doce? Não, com certeza, <risos> com certeza.
2: Mas seria o que um, um... Ó, tipo, dos cenários que podiam acontecer, seria o melhor cenário, tá ligado? O cenário onde os filha da puta queriam queria extorquir, sai do mercado e o pessoal revolucionário vem e domina. Eu gosto disso, eu gosto desse cenário.
1: Olha aí, ó. <risos> É, só que aí os caras que estão ali estudando pra ser os pica da ciência não é querer ficar vendendo coisa, tem que arrumar alguém. Tudo bem, tudo bem. É só vendendo. o sentimento
2: que eu quero que aconteça, não precisa ser com as pessoas.
1: Entendi, entendi. Tu <risos> <risos> entendeu também? Não,
5: não Mas -se, a gente fala que tá entende.
1: <risos> e aí, como é que foi o fim desse, desse lance aí da... Do cafezinho? O que Ah, aconteceu? mano,
3: foi... Os
1: caras chutaram vocês no fim das contas?
3: Não, cara, porque todo ano tem reeleição, né? Aí no ano seguinte eu falei, nossa, mano, eu não quero esse BO não, porque... Tipo, eu já tinha meu curso, que era integral. Difícil pra caramba ele tinha as matérias cálculo, programação e física. Já era um negócio louco, assim, já era difícil pra estudar. E aí eu tava fazendo iniciação científica aquela época também, que é, é meio que um estágio que eu fazia dentro da EAR, que é a... Ah, desculpa, é, desculpa, eu é a EAV, que é o Instituto de Estudos Avançados da Aeronáutica. Então a gente tava trabalhando lá, o IAV era muito longe da faculdade. E eu falei: "Não, mano, eu vou, já tive aqui essa experiência, surtiu um efeito legal, deixa para a próxima chapa que vai vir". Então eu fui meio que madrinha da, da outra chapa que veio, eu ajudei a galera uhum. a montar ali. Então,
1: Tanto era influente lá na, nesse sentido.
3: Ah, sim, lá na faculdade eu fazia bagunça, velho. <risos> <risos> fazia bagunça sempre. Aí eu fui focar na minha pesquisa e na, e na minha graduação, né? Eu falei, meu, já foi experiência, aprendi muito. Foi quando eu comecei a, o, o, o startzinho do empreendedorismo, querendo ou não, né? Foi quando a gente teve um, uma noção de organização, de, de certa forma de venda também, de contato comercial, de discurso. Aí eu falei, legal, já tive essa experiência, agora eu vou me formar, né? Vou estudar, vou fazer minha pesquisa. E na época também eu fiquei, eu, 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 eu briguei, né? Eu, eu, que falei, eu colava com a galera do PSTU, comecei a ficar meio desanimada com umas coisas que estavam acontecendo, briguei, falei mano, nunca mais quero saber de política também.
1: Falhou nesse. Falhei sentido. nesse. Sentido.
5: <risos> Falhei não,
3: nós falhamos que aí Bolsonaro veio presidente, né? Eu falei puta que pariu, isso eu não. Se eu não fizer, quem vai fazer? entendeu? Então chegou num momento assim que eu falei cara, de, de tanto que a gente que a gente está deixando essa... Que nem eu te falei dos sindicatos. A gente, tá... a gente não participa, mas a galera que gosta daquilo, que entende, daquilo participa. Então, eles tomam decisões por nós. Então, se a gente não mobilizar com os nossos amigos, com as pessoas que concordam com a gente e não começar a tomar esse espaço, a gente nunca vai conseguir mudar o Brasil. Que nem, por exemplo, meu irmão mais velho, ele é mais gênio que eu, cara. Muito mais gênio. Meu irmão, ele é professor na Universidade de Amsterdã.
1: Caralho! É,
3: ele dá aula de inteligência artificial lá. Pra você ter ideia, meu irmão mais velho.
1: <risos> ah, inteligência artificial em Amistério.
3: Ele é especialista em inteligência Caralho! artificial.
2: Inteligência artificial, pra mim, é, é um dos setores da humanidade mais
3: interessantes que existem. Ele, ele desenvolve ali, não é o algoritmo, ele faz a matemática ali, as integral pra quem entende, as contas loucas. Que vão ser usadas pra cálculo de inteligência artificial. Então ele
1: é hiper nerd.
3: Ele é, tem é um nível a mais, assim. <risos> e aí ele sempre, a gente sempre troca essa ideia, né? Quando ele vem pro Brasil, que ele fala, pô. Vamos pra fora. Vamos lá pra Amsterdã. Você acha que eu nego ir pra Amsterdã, cara? Vamos lá pra Amsterdã. Vamos morar lá. Você arruma uma pesquisa. Tipo, trabalha alguma coisa. Bom lugar pra morar mesmo. Só que eu, eu fico pensando isso, cara. Se a gente continuar... Por que que ele saiu daqui? Ele não tinha como ter o laboratório que ele tem aqui? Ele não ia ter o prestígio que ele tem lá? Aqui. Não ia rolar. Ele não ia conseguir fazer o trabalho dele. Uhum. Então ele é mais um das fugas de cérebro que a gente deixa embora.
1: Isso tem pra caralho, isso né? Isso tem pra
3: caralho, cara. Meus amigos, eu tive um monte de amigo que se formou junto comigo que foi embora, que são pessoas brilhantes, assim, que poderiam estar tá construindo e coisas que incríveis que isso aqui no Brasil. Na, na prática, na tua opinião. Por quê? Vamos começar lá, uma iniciação científica, né? Que é o estágio científico. Uhum. Sabe quanto que custa? Sabe quanto que você recebe? Hum. Uma bolsa de 400 reais. Porra. Isso faz mais de 10 anos que não, tem, que não tem reajuste. Então você já tem um problemão ali que o cara estuda pra caramba, período integral, ali, as matérias é coisa de louco. Aí ele tem que trabalhar ainda, ele vai ganhar 400 reais, ele tem que ser dedicação exclusiva, ele não pode fazer nada além daquilo. Ou ele vai fazer estágio num banco, vai fazer estágio no mercado financeiro, vai ganhar ali já um, um pau e meio, um pau ali. Você já tem esse primeiro problema. Aí o cara, beleza, se formou, vou fazer um mestrado vai fazer um mestrado, é uma pessoa que geralmente tem gosta de estudar ele tem uma certa genialidade quanto que ele vai receber no mestrado? mil conto, o que, que ele vai fazer? ele vai fazer um mestrado, doutorado também acho que é dois pau e alguma coisa ele vai fazer um doutorado ou ele vai trabalhar numa empresa, muitas vezes numa multinacional? Ganhar 30 pontos. Ganhar, mano, não vai. Então, foi isso que, que pegou o meu irmão, por exemplo. Ele falou, pô, eu vou fazer minha, minha pesquisa, eu vou desenvolver meu algoritmo. Ele podia estar tá fazendo isso aqui no Brasil. Hoje em dia, a Amazon, o tradutor da Amazon lá, usa a tecnologia que o meu irmão está desenvolvendo. Ele podia estar tá fazendo isso para uma empresa brasileira. Por que que não?
2: Ah, mas, por outro lado, é legal que um brasileiro foi lá fora, aprendeu a parada, porque, sei lá, daqui 10 anos... Ele vem aqui e investe no Brasil, uhum. talvez. É legal a gente ter esses cérebros fazendo um intercâmbio e aprendendo todos os segredos deles. Que foi é o caso
3: gente... da minha orientadora, que ela hum. foi para Alemanha, fez o doutorado falou, mano, eu vou pro Brasil agora porque eu quero mudar as coisas lá, entendeu?
1: Pô, mas então, isso daí é algo bem altruísta, né? Porque, de fato, você tem uma vida muito melhor em outros lugares. Até uma facilidade para trabalhar, eu imagino, em outros lugares, né? Me conta um pouco da história desse teu visor aí. Como cara, é que chama isso na real?
3: Isso aqui tem, eu chamei de face shield, mas eu fui cancelada no Twitter ah, por quê? Eu chamei de por quê? face shield, porque é uma palavra americana.
5: Ah, <risos> entendi. ah entendi, entendi, entendi. entendi.
3: Mas isso aqui é um protetor facial.
1: Protetor e... facial, tá e bom. E
3: aquela face ali é shield a máscara, é muito mais é? da hora. É, eu fui cancelada por causa disso, cara. A galera é chata. E aí logo que começou a crise de Covid, né? O o pessoal lá na Itália, eles já estavam passando por dificuldades que a gente ia vir a passar aqui no Brasil. Que é a falta dos equipamentos de proteção, a falta do, dos equipamentos dentro o do Bolsonaro próprio. Botou
1: assim. <risos> ficou bom. É, tá um pouco apertado, mas é porque eu sou Não, tá não, na verdade, tá bastante bom. Aí, ó. Ficou ó, boa, ficou boa. Dá pra ouvir minha voz numa boa, nem parece que eu tô demais, cara. Então,
3: verdade. eles já estavam lá na, na, na Itália, eles já estavam meio que alertando que aqui no Brasil a gente ia ter falta, porque lá eles estavam tendo, né? De, de EPIs, desses equipamentos aqui, dos respiradores. Então eu, eu, eu comecei a pensar nisso. Vários amigos me mandaram, né? Falaram, pô, Tabata, você que é a menina das impressora 3D aí que faz tudo, faz você o caramba. Vamos, vamos fazer alguma coisa aí, né?
1: Deixa eu ver isso aí. Esse daí é feito na impressora 3D Esse que você falou. Esse foi feito na
3: impressora e na cortadora laser. Então eu fiz um chamado lá no Twitter, né? Eu falei, pô, conheço uma galera nerd assim que nem eu. Vamos fazer alguma coisa, vamos, vamos se juntar, vamos pegar as impressoras 3D, nosso conhecimento, vamos modelar e vamos começar a produzir algo até para poder dar um suporte para a indústria nacional, dar um incentivo para que a indústria nacional fizesse também, que nem na época a gente teve, mano, corria ali fazia um monte. Hoje em dia você vai ali numa, numa Leroy, por exemplo, você encontra vendendo em tudo que é lugar. Então a gente começou com, com essa aqui já é uma das últimas que a gente foi melhorando o design, né? Antes ele era bem grandão demorava umas 4, 5 horas para imprimir, e aí a gente tinha uma equipe muito boa, assim, que era um médico Renato, doutor Renato, lá da universidade, eu não vou falar o nome da universidade senão eu vou falar errado, <risos> mas é uma universidade lá de Minas Gerais, e ele dá aula, é legal, ele dá aula tanto numa universidade pública quanto numa universidade privada mas ele desenvolveu isso dentro de uma universidade privada e aí ele tinha feito, esse, ele era um médico, né ele teve a ideia, o irmão dele era engenheiro aí o irmão dele foi lá e modelou Aí ele passou esse projeto para um amigo nosso, que é o Lucas, que é lá de Belo Horizonte também. E legal que foi tudo, tudo online. Aí o Lucas é designer industrial, ele começou a melhorar o projeto para a gente conseguir imprimir ele gastando menos material, do tempo mais rápido possível. E foi passando de mão em mão, sabe? Então a gente montou um site lá, que foi o brasilcontrovirus.org.br. Nesse... Existe esse site ainda? Existe. Nesse site a gente justamente catalogou... A pandemia
1: não acabou não, meu filho. Não, eu quero saber o se, se, que, que acontece lá nesse site Então, dia. a
3: gente pegou esses projetos, estudou, colocou os arquivos, falou, oh, você pode usar essas máquinas tal, 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 esse material tal, 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 você pode usar que nem... A gente tem essa que é feita com impressão 3D, mas o cara não tem uma impressora 3D, ele tem uma máquina plotter de corte, que gráficas tem. Então tem um outro desenho lá para máquina de plotter. Então, a gente disponibilizou os padrões, mostrando para as pessoas como que, é, como que tem que ser feita a esterilização dentro do hospital, como... botou um manual ali para todo mundo poder reproduzir. E, além disso, a gente ganhou um apoio muito forte da Leroy Merlin, que, que tinha um FabLab, né, um laboratório desse, dentro da loja de construção. Então, eles deixaram a gente usar esse laboratório para poder desenvolver, para poder criar essas próteses.
1: FabLab é parecido com esse lance que você tem aí com essa tua apostila?
3: É parecido, é só é que esse aqui ele tem esse um é lance a mais. Ele, ele é móvel, mas ele tem um lance a mais também, porque o FabLab é só um espaço que tem ali a, as impressoras 3D, que tem as máquinas, que tem todos os equipamentos. Só que que nem por exemplo aqui na cidade de São Paulo existe a rede FabLab livre. Então a prefeitura tem 12 laboratórios desse. Só que aí esse laboratório ele não, o foco dele não é incentivar a geração de renda, entendeu? Se você, que, que nem aquela ideia, aquele papo que a gente tava falando mais cedo de criar um dispositivo na impressora uhum. 3D e falar, pô, vou vender no FabLab Livre, se você vender, não, aqui você não pode, entendeu? Caralho! Não pode mais vir aqui. É um desincentivo burro. É, mas aí tem muita briga política, né? Isso é uma das coisas que eu não concordo, eu acho que ali tem que mas ser um tá espaço, no... sim. Mas o
2: PDT não é um partido que normalmente vai para esses lados?
3: Não, o PDT é um partido trabalhista, ele é um partido que, que ele vem da linha do Getúlio Vargas, né? que o Getúlio foi o cara que foi o presidente que mais investiu em industrialização no país, no que a gente chama de uma nova burguesia, que eu não gosto muito de usar esses termos tal. Mas ele, ele investiu justamente no, em gerar renda, né? porque quando você cria a empresa, quando você investe nos empreendedores, consecutivamente você está gerando renda ali, que é toda uma árvore de trabalhadores Com que essas certeza. pessoas vão contratar. O PDT, ele também, assim como Getúlio Vargas investiu nas indústrias, para criar-se indústrias no Brasil, ele também criou a lei trabalhista, que é o quê? Aquilo que eu falei, para poder garantir que a, a criança não vai estar tá trabalhando em carvoaria, que o trabalhador ali, o programador, ele não vai trabalhar 40 horas seguidas sem dormir. Então, para garantir que o, o patrão, por exemplo, ele não vai fazer um tipo de acordo ali, que a gente sabe que a nossa população brasileira, grande parte, não tem acesso à educação. Então, ele pode ser enganado num contrato. Então, é para isso que serve a lei trabalhista, que, le que serve essa legislação. Para poder garantir que, que todo trabalhador ele não vai ser abusado pela falta de conhecimento dele também. É, é lógico que tem que ser discutido, tem que ser renovado. O trabalho mudou, as relações de trabalho estão mudando. Nós estamos passando agora por um período de revolução industrial, que é a tal da indústria 4.0. É a quarta revolução industrial. Até por isso que a gente está vendo... Quem estudou história, né, a importância de estudar história, a gente sempre vê que tem crises econômicas em períodos de revolução industrial. Que é porque é mudança no trabalho, é mudança nos meios de produção, é mudança até mesmo na forma com que a gente trata o dinheiro, né, tanto que está surgindo agora os bitcoins. Bitcoin. Ah,
2: você é uma pessoa muito inteligente. Eu queria que você me dissesse o que, que são os meios de produções, porque aparentemente eu não sei o que, que é essa porra.
3: Cara, meio de produção, impressora 3D é um meio de produção, cara. Ah, é? É porque o pessoal ali... falou que eu não
2: sou dono dos meus meios de produção na internet aí, que eu falei que eu era dono dos meios de produções do meu trabalho, que é, tipo, câmera, né, minha plataforma, em todas as redes sociais, e o pessoal falou que eu era burro pra caralho por estar falando isso. É
3: porque nesse caso, o hum. dono do meio de produção, apesar de você ter a tua câmera, você ter o teu estúdio, você tá na mão da, da Twitch... Você depende da Twitch não, ou depende não do YouTube? Não, não
2: dependo da Twitch. Eu dependo de... Você precisa do, subir. Eu dependo da internet existir. Você
3: depende da internet existir. Sim. Mas você tem o uma do... rede social que você vai subir o teu vídeo ali e as pessoas vão acessar? Tenho várias. Não, você vai criar ali. vou criar a rede social do Monark. Você tem o meu né? site. Você tem o teu site. É. Se você postar só no teu site, ah. você vai ter a mesma repercussão que postar... Você pode deixar de, de postar, de transmitir essa live na Twitch e transmitir só no teu site? Posso. Vai ter o mesmo alcance? Não.
2: Mas eu posso construir uma, uma lógica pra ter o mesmo alcance em 20 anos, sei lá. Sim.
5: Mas, mas não, <risos> não, não vale a pena. Não
2: vale a pena. Mas quem que é dono do meio... Mas isso quer dizer que eu não sou dono do meu meio de produção? Porque meio que o meu meio de produção nosso, é a
3: nossa imagem. É, é muito mais... É, é um negócio muito intangível, sabe? Isso que é muito louco. É o que eu te falei. Mudou as relações de trabalho e mudou o que é o meio de produção. Antigamente, o meio de produção era o que? Era o dono da fábrica.
1: Era o cara. era O meio de produção era aquela máquina ali que uhum. de fazer sapato.
3: É aquela é o cara que tem a máquina de fazer trabalho, fazer sapato, exato. Exato. Para você trabalhar, você tem que ter você tem que ter a máquina de fazer sapato. Então, para você produzir os teus vídeos e você ter o mesmo resultado que você tem em, em um tempo mais rápido, você precisa da Twitch, entendeu? Você precisa do YouTube. Mas o YouTube também precisa de outras empresas. Também precisa de outras. Então empresas. Então eles também não
2: são do meio, donos do meio de produção?
1: Nossa, isso daí foi Sim, foda, é, hein, cara? É maluco, cara. <risos> É, eu, não, eu não curto muito esse, esse lance, essa, essas definições aí. É, eu também não. Ah, que bom. Então foda-se. É, é o que eu te falei, é. tá
3: mudando? A, então, as essa galera do fala do que fala que o posso mandar tomar no cu?
1: Pode, cara, manda aí.
5: Mas, assim, tomar no eu, cu. Não
3: concordo, eu não concordo de chegar e falar que você é burro, entendeu? Uhum. Eu acho isso muito errado. Porque esse é um dos motivos que fez a gente chegar nesse momento que a gente tá agora, do Bolsonaro ali no 7 de setembro tá andando com a bandeira dos Estados Unidos. Pô, oh, aquela,
1: é, aquela foto é recente?
3: <risos> eu não sei, cara. Eu espero que não. Eu, não, eu só vi porque eu tava na correria é, eu hoje. Também, eu falei, eu mano, também. depois eu vejo, se é real. É. Mas a gente cultivou a ignorância, entendeu? De vez chegar, tipo, a gente não concorda. Deve, Aí no, vamos brigar. Ah, vamos brigar. o Fluminense é um burro, sai é um da idiota, minha sai daqui. Não, cara, eu acho que não. Tem que chegar e falar o que eu falei para você, pô explicar o contexto. Então eu não concordo dos caras falarem que você é burro porque é, é, é uma visão, é Mas você é concorda que eu
2: não sou dono dos meus meios de produções?
1: Ela não gosta desse termo. É, mesmo é. De entendi, verdade. É
2: foda-se. é que então, o... é uma discussão que é desnecessária,
3: porque é o... de ter, terminologia. Nunca vai a lugar nenhum. É, o, o que eu acho é que você não você é dependente desses sites, entendeu? Todos nós somos. Mas todo, todo mundo é interdependente
2: de si, de, de várias, de, de milhares de maneiras, né? E o, o Google, Mas por o que exemplo... Mas A Twitch, por
1: é, exemplo, não. ela gosta muito da gente. Ela gosta muito da gente. Por isso que a gente fala dela no começo ali, entendeu? Então meio que a gente é importante pra sim. eles também, né?
3: sim. Isso é um dos problemas que a gente está vivenciando agora, inclusive, com, com o desemprego. Se a gente for pensar que o, as empresas também, o, os trabalhadores são importantes para que as empresas existam. Então a gente está vivendo uma fase. Eu vou até pegar minha colinha aqui pega que eu lembrei agora disso aí, aqui. Pega aí, pega aí. Que a gente Caralho, tá... ela, tem um,
1: ela tem uma apostila ali super complexa.
3: Eu tenho, uma, eu tinha cara, uma ela... época que você não tem noção. Eu ia nas festas bêbadas
5: <risos>
3: <risos> e chegava na galera e falava disso aqui. Mas a gente tem aqui a questão do desemprego, né? A gente pega as empresas, hoje em dia a gente precisa do quê? De programador. Eu que tenho uma empresa de tecnologia, eu sei a dificuldade que é de você conseguir contratar um, contratar um trabalhador Porra, bom. Porra, demos sorte. E esse cara custa muito caro. Por quê? Demos mais não, sorte ainda. A gente não forma, a gente não está formando. Então você tem aqui o, o dado que eu trouxe, que em 2018 foi feito dois mutirões de trabalho. Foram, foram inscritos 10.800 candidatos. Pra 5.800 vagas. Sabe quantos foram selecionados? É. 3.500. Metade ali, ó, Ué, praticamente metade mais... das vagas.
1: Esses caras... Entendi. Mas desses 10 mil e tantos caras aí, é... por que, que eles... eles só não eram qualificados o suficiente?
3: Eles não foram qualificados para vaga, entendeu? A gente, tá... a gente não é um país que não investe em educação. que a educação é uma coisa... Secundária.
1: É, você tá me falando aí desse teu projeto aí, que os caras disseram que a desculpa geral é não dar voto.
3: <risos> Pô, então Porra. isso é uma, uma, boa, uma boa notícia pra quem
2: quer um emprego, aprenda a programar, tem muita vaga Não, aí. não só programar, toda a área
3: de TI, né? Tudo que envolve a... e, e não é só programação. Nossa, que
1: engraçado, eu pensei que esse, que esse mercado fosse ser um mercado ah, bem cheião, porque é algo que, que é tão... é tecnologia, todo mundo quer dizer eu estudaria eu, isso eu conheço aí.
2: vários amigos que estudam isso e estão no mercado de trabalho disso mas saber que mesmo assim ainda falta gente falta falta é porque a demanda o... deve ser muito incrível né
3: pra você tem uma ideia aqui ó o Brasil contrata mais profissionais do que forma em tecnologia há pouco mais de uma década então são 381 mil vagas que são abertas no ensino superior mas dessas 381 só 120 mil se forma então onde que está a origem disso também está na matemática você já pega lá a gente tem um ensino básico que é uma porcaria que matemática, meu, você, eu, não sei se vocês gostavam de matemática. gostava sou ruim
1: em matemática.
3: Eu, eu gostava no comecinho e depois, quando foi ficando muito complicado, eu falei, mano... Ah, Começa a ficar um negócio é, meio complexo, assim. É. Então, já acaba afastando. Você, são profissões que acabam afastando. Então, os cursos, eles acabam se tornando muito difíceis, principalmente por não ter essa nivelação do ensino. Então, muitas pessoas entram e acabam desistindo, acabam se formando. Até pela questão que a gente falou lá no começo, que a nossa educação brasileira ainda é muito arcaica. A gente não trabalha ainda com as novas tecnologias educacionais que envolvem coisas como gamificação. E aí,
1: portanto, não prende o aluno. O não aluno prende tá um o aluno. Andando. Ele
3: vai fazer um curso que... Vai fazer uma formação que é ali... Não que é mais fácil, porque eu acho que são habilidades diferentes. Né? Eu não gosto de falar que uma coisa é mais fácil, porque... Ah, bem. Já
1: ia te dar um banho. É, tem
3: aqui. pessoas que têm... <risos> eu fiz letras. Tem pessoas que têm mais facilidade com alguma coisa do que outra. Com são certeza. múltiplas inteligências, isso é comprovado. Mas é mais inacessível, porque a gente não tem o mesmo acesso... Ao ensino de exatas, entendeu? As pessoas que estudam num colégio particular Não têm o mesmo acesso ao ensino de exatas Que as crianças que estudam num colégio público Que geralmente não tem acesso a nada E a nossa formação ainda é muito arcaica não é, não é legal, cara A gente gosta de jogar Minecraft ali Mas a gente não gosta de fazer lição de matemática, entendeu? Fato. Sendo que a gente tá aprendendo lógica ali Aprender a gente tá aprendendo...
2: redstone Nossa, vamos redstone lá! Redstone é um negócio é difícil, muito pra difícil pra caramba, né? velho é,
3: difícil é um negócio demais. muito difícil <risos>
1: E super foda também eu Mas, mas em... como
2: tá no jogo, como você quer aprender Pra você matar o um zumbi, é muito mais divertido Quando você tem um propósito quando Esse você é o problema um do, 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 do... Você concorda muito com você Quando você tava falando desse negócio da escola Porque é uma crítica minha à escola também
3: Que nem um, um dos projetos né que eu falo bastante Que você pode implementar numa escola um projeto de... Ao invés de você ter uma aula tradicional Vamos fazer uma horta aqui Vamos fazer uma horta 4.0 4.0 a galera gosta, eu adoro usar <risos> Aí vamos fazer uma horta 4.0, legal. Aí você vai trabalhar com os alunos ali. Por que, que você precisa de uma horta? Pega ali para os alunos e fala quantas pessoas tem na família de cada um. Vamos ver qual que é o tamanho, a produção dessa horta que a gente precisa ter para atender a sala inteira e a família de todo mundo. Então você já traz um pouquinho de matemática ali, ó. começa a fazer as contas todo mundo. Aí você pensa, ah, legal, por que, que é importante ter uma horta? Aí você já traz a questão social, a questão da história, a questão do, dos problemas de alimentação, você traz um pouco de economia global ali, você traz um pouco de economia regional. Legal. A gente já fez as contas aqui, a gente já sabe o tamanho da nossa horta, a gente já sabe por que a gente precisa de uma horta. Vamos começar a fazer, vamos pôr a mão na massa. Vamos modelar a 3D ali, pô. A galera joga The Sims? Vocês jogam? Eu sou eu. eu jogava aí pra cara. caralho,
1: Eu jogava The Sims na casa do meu vizinho.
3: Eu amo The Sims, cara. The então, Sims eu sou. maluca no The Sims. Eu pego assim, eu tenho um hiperfoco cabuloso, que eu pego um negócio 40 horas seguidas assim, fazendo. Então, se eu pego The Sims, eu não consigo parar. É, e é pra qualquer coisa. Eu pego Caraca. pra trabalhar assim eu vou. Pá, 40 horas seguidas.
1: Entendi.
5: <risos> aí.
3: Aí, pô. Eu
1: fui assim com Dota durante um tempo.
3: Você joga na assim, ali? Eu sou assim com jogo também. Joga Minecraft. <risos> consegue fazer uma hortinha ali? A gente faz as hortinhas no Minecraft? faz o projeto, ele calcula qual que é o tamanho. Legal, pô, desenhamos. Vamos usar impressora 3D agora? Vamos fazer um sensor? Vamos fazer um sensor aqui pra essa hortinha poder...
1: Se autogerar?
2: Poder se autogerar, se auto regar artificial.
3: A cada tantas horas, assim, todo dia, no horário tal, vai sair uma aguazinha ali. Então, é muito eu... útil
1: eu... numa impressora 3D...
3: Mas é, a, foda, a gente faz né? o sensorzinho ali, faz o, a gente pega a cortadora laser, corta ali as, as madeiras da, 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 da horta, monta. Aí fala, pô, vamos fazer um sensor agora. Aí na impressora a gente consegue montar a caixinha, consegue montar o controle, traz um, um Arduino. Pra quem não conhece o Arduino, é um microcontrolador usado principalmente pra educação e pra prototipagem, que é facinho, tem até linguagem pra criança aprender. Então você programa lá, cada horário tal, pá, 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 vai fazer a aguinha. Legal. Aí a criança vai desenhar, vai fazendo a impressora 3D. E é um negócio que, Caralho, que ela as... vai ver acontecendo, entendeu? Que vai ser interessante. E é útil, né? Fazer comida é sempre e útil. E é útil. E eu te falo que é porque tem escola, escola construtivista, já faz isso. Você que vai Fica é uma escola... escola
1: construtivista? Legal,
2: legal. Oh, põe seus filhos numa escola construtivista. Não sei o que é ainda, mas eu acho que vai <risos> ser legal. A escola
3: construtivista ela acredita que o aluno ele vai aprender construindo. Então ele aprende fazendo as coisas. Por isso que vem esse conceito de escola construtivista. Costuma nota, velho. Você vai botar teu filho lá, acostuma
2: nota. É, é a que você quer, então, mesmo. Você quer algo caro hoje em dia?
4: Que <risos> cuzão. <risos> Mas
2: eu gosto disso. Eu acho que as escolas precisam ter novas propostas, mano. Eu não sabia que existia essa construtivista. Eu fiz Montessori. É uma merda. <risos>
3: Montessori? Maria Montessori? É. No, na Zona Norte? Não, não. Isso é um método, né? Ah,
2: é um método? É, é Montessori era um método criado e tem várias escolas. Era a primeira ah, escola da minha escola.
3: Nossa, eu fiz vários, cara. Eu era, eu era terrível, eu mudava de escola todo Isso
2: é ruim <risos> pra caralho, né? muito de escola. Eu mudei também bastante, mudei umas quatro, cinco vezes. Eu
3: era assim, Atom. eu gostava, eu sempre gostei muito de estudar, assim. O Google, desde que eu conheci... Eu fui criada com um computador na minha frente, né? Que... Por que que eu sou engenheira biomédica? Uhum. Meu pai é programador e minha mãe é bióloga.
1: Então combo é, juntou é, ele.
3: É, eu quero agradar os dois pais. É. E, e eles, eles só foram estudar, na real, eles já tinham mais de 40 anos, já era grande e tal. Só que meu pai, ele arrumava computador. Foi assim que a gente teve uma mudança de vida, assim, que a gente conseguiu estabilizar. Uhum. Morava de aluguel e tal. Aí ele fez um trampo pro exército, que ele arrumou um monte de computador. Conseguiu comprar uma casa lá no, no Bom Sucesso. Que é, ter, é divisa de Guarulhos, Guarulhos. Já é longe, mano. Tinha nem é asfalto na rua. E aí era o... E meu pai arrumava esses PC tá ligado? Então eu e meu irmão, cara... Meu irmão é engenheiro da computação, é o cara da inteligência artificial. Então a gente, desde que se entende por gente, ali a gente desmonta computador, limpa a memória, monta PC. Então eu sempre fui muito maluca, assim, por tecnologia, sempre... Quando eu descobri o Google, cara, eu lembro até o nome da minha professora, que na segunda série do... Segunda série, eu tinha sete anos ali, que falou que o Google existia. Porque eu paro, eu fico por, por pesquisando foi o que é as 2001,
1: coisas, sabe? 2001? 2002,
3: por, por aí, aí? Por aí, falou Foi logo que surgiu, aí eu ficava pesquisando, assim, então eu gostava muito, eu tinha notas incríveis na escola. Só que eu era muito revoltada também, eu era meio rebelde, meio punk e tal, meio anarco, então eu aprontava muito.
1: Ah, e por isso tu mudava <risos> pra caralho de escola. Entendi. <risos> Entendi. <risos> Faz sentido. E como é que tu, esse lance de tu entrar no mundo da impressora 3D, o que que te chamou a atenção pra caralho, assim?
3: Cara, De foi... você querer
1: trabalhar com isso ou, ou, sei lá, aprender. Porque, assim, você sabe modelar, né? Que eu eu ima... tudo. Então, modelar, imagino que seja o mais difícil, não é? imprimir, basicamente, tu pega num pendrive, taca ali e manda imprimir. Não, é né? que assim,
3: a impressora 3D fala que imprime, mas na verdade ela, ela serve pra ser calibrada, ela não serve pra imprimir. <risos> ela imprime quando ela quer. Mas é, é um, uma construção, assim. Eu sempre fui nerd otaku ali, cyberpunk ali, eu, eu sempre gostei de, de, desse negócio de cyberpunk, sabe?
1: Então e... tu amou a Kira
3: Nossa, demais, cara, demais, <risos> velho. E aí, fazer prótese era um negócio que eu queria muito. Então eu, eu sempre ah, pensei eu que Ah, lembrei que é Kira,
2: aquele anime do. do Caralho, do 10 anos desculpa, depois. Desculpa.
3: <risos> do tô meio. Deu lag, deu lag, lag, Tem que usar, como é que é o patrocinador lá de vocês quando é, não dar lag? Existe leg. Existe lag, porra, pra
2: cérebro, <risos> ainda não inventaram essa merda. Tem o doutor Stanley lá que é. dá umas injeções, né?
3: Aí, pô, até... Ah, é impressora 3D. Aí eu sempre gostei muito de prótese e tal. Aí fui trabalhar, fui para faculdade, nessa, nessa linha que eu queria fazer engenharia biomédica, né? Só que na minha facul o processo é diferente, que você não entra direto na engenharia biomédica. Você entra primeiro no bacharel interdisciplinar, você passa três anos se descobrindo ali, e aí você escolhe o curso que você quer formar, que isso é uma forma de evitar a evasão, né? Porque a galera entrava e falava, ah, agora eu quero fazer em não sei o que. aí em vez disso ali...
1: Faz sentido, eu acho inteligente.
3: É uma forma de otimizar, e é legal que logo no primeiro ano... Mas por
1: que que tu tinha essa pira com prótese?
3: Cara, eu gostava, cara, eu tinha vontade de fazer, eu pirava, assim, eu tinha Queria ser o Tony Stark Queria, né, eu, eu amo o Tony Stark, cara só não vai
2: cortar o braço pra <risos> não, a... não,
3: não, não, não vou fazer um exoesqueleto, né, pô verdade.
2: Oh, isso é muito foda, né como que tá o cenário de exoesqueleto no Brasil?
1: Pra que que serve,
2: existe? de fato? Existe alguém que faz exoesqueleto no Brasil? Cara, Porque eu tem, sei que existe tem, na tem, Rússia, por tem, exemplo.
3: Tem alguns grupos de pesquisa que fazem exoesqueleto. Ele tem várias, várias utilidades, assim, que vai desde... Pra trabalhar dentro de uma fábrica, né? Pra trazer segurança, pra ter mais, mais agilidade, força. mais força. Até pessoas que têm deficiência. Uma pessoa que sofreu algum tipo de acidente, que perdeu a mobilidade dela. Então, existem exoesqueletos pra pessoa poder poder meio que voltar a andar, sabe? É um
1: trambolhão fodido esse troço?
3: Não, cara. Antigamente era. Agora, com o advento, da o avanço da microeletrônica, né? Que são os... Caralho, microeletrônica. Os microcomponentes ali. O hum.
2: que que e... aconteceu? Por que que avançou tão... uma nova descoberta?
3: a ah, gente, é que nem celular... Por que, que você acha que o celular foi diminuindo, né? Lei Morse, tipo... né? É, lei Morse, exato. É a mesma, a mesma pegada do computador, mesma pegada do celular. Entendi.
2: Aconteceu e agora com... talvez tenha chegado num tamanho específico é. que atingiu uma proporção legal é, pra... Tem
3: uns vídeos, depois eu te mando lá no Twitter, Demorou. tem uns vídeos dos exoesqueletos que é, é cabuloso, assim. Muito Pô, legal. Pô, eu acho muito
2: foda. Eu queria... É muito legal. Eu tô andando numa, numa rodinha que é mono, monociclo elétrico. Não sei se você já viu. Já vi. Que pra mim é, tipo, a tecnologia do futuro. E eu associo o mas Praticamente, sim para o consumidor não tem nada, assim... Nenhuma indústria trabalhando, assim, para vender... Por exemplo, a roda, para mim, é útil. Né? Um exoesqueleto não é útil para qualquer um. É, existe alguma é quem, utilidade,
3: assim? Quem está investindo bastante é militar. Então, você tem vários exércitos no... A exército americano outros, né? é, o, o exército americano investe bastante em exoesqueleto. E aqui no Brasil, por exemplo, lá na minha universidade, lá na engenharia biomédica, tinha projeto de exoesqueleto focado na reabilitação de pessoas que perderam o movimento. Então esses são os dois principais hum. mercados. E agora tá surgindo as indústrias também para ter meio que um super humano, né? Mas isso é.
2: Nossa, eu queria um que tivesse uma, uma perna que você fosse dando uns pulos assim, gigantescos, um... assim, imagina?
3: Você quer virar um joguinho, cara. É. Caramba, a, vida, a vida é um jogo, a gente só não chegou no, no, no nível. A vida é um no jogo nível divertido. É Minecraft no modo. Nível
1: jogo. Hardcore Plus. Hardcore Plus. É. Aqui pra construir as <risos> paradinhas plus. do trabalho, né?
2: Verdade. Eu acho que na vida, tudo que a gente, a humanidade, imaginar coletivamente pode ser alcançado. Caralho.
3: Filosofou, moleque. moleque. Como
1: é que é? Repete aí.
3: Oi, a... tá com um ponto ali, não tá. <risos> Eu
5: fazendo coisa pra ele ali no áudio O
2: que que tu falou? Eu falei que a vida é um jogo onde tudo que a humanidade desejar, imaginar coletivamente pode ser alcançado.
5: Eu
3: acredito nisso também. Eu também.
1: Ah, tô
2: ah, meio, meio que tudo... Tipo, a, a gente já tá vendo várias notícias que, meu, ah, tem o reator de fusão que vai gerar energia meio que infinita. Ah, tem não sei o que que pode não sei o quê. A gente só não descobriu como fazer ainda, mas já teorizamos. Tipo, as coisas que os caras teorizaram já é coisa de, de filme, mano. A gente vive certas coisas que são coisas de Uma guilda, né?
3: Você monta uma guilda ali.
2: Pois é, eu tava a vida é muito
3: louca, agora... a gente só não chegou lá ainda. Eu tava aqui pensando agora, eu tava falando que o, tipo, os sindicatos e os partidos políticos são guildas.
1: É. Caralho. São guildas. Aí. Gostei dessa daí, ó. Gostei, né? Gostou, né? Puxa, muitos
3: anos
5: de tive aqui, rapaz. <risos>
1: <risos> Ô, e o que, que tu acha dessa, falando um pouquinho mais de Covid... O que, que tu acha dessas vacinas aí, cara? Eu vi que o, o Paraná fez uma, uma parceria com o governo russo para experimentar umas paradas e tal. E aí?
3: Cara, eu, assim, é, eu penso pela, pela ciência sempre, né? Eu sou cientista, então eu acredito no método científico e eu busco aplicar isso em, em tudo que eu faço na minha vida, assim. Até, até na, na política. E quando eu vejo essas vacinas, eu busco pessoas que conhecem. Então, eu tenho um amigo, o Giles, um amigo muito querido, morou comigo, estudou comigo, formado em biotecnologia, e ele trabalha no, ele trabalha no laboratório lá em Oxford, que está desenvolvendo a vacina. Foda. Ele não trabalha dentro do projeto dessa vacina, porque é um, um outro de, o tipo de vacina que ele, conhece, que ele trabalha. E, que nem eu falei, eu sou engenheira biomédica. Meu negócio é apertar parafuso, é programar, é... Criar também. É Criar. Não é mexer com a vacina, entendeu? A vacina. Muita gente pergunta pra mim da vacina, mas não é um Não é o teu foco. Não é o meu foco. Uhum. Então eu fui bater esse papo com ele, né? Eu falei, pô, você é o cara que eu conheço que mais entende de vacina no mundo, né? Que eu conheço. Tanto que trabalha no laboratório de Oxford. E ele falou pra mim o seguinte: assim, que existem quatro tipos de vacina. A mais eficaz é uma vacina que é feita com base na proteína do vírus. E essa vacina, mano, demora anos e anos e anos e anos para ser desenvolvida e ela é a vacina mais eficaz. Então, ele falou que existem vários grupos que estão desenvolvendo vacinas com, com esses quatro tipos diferentes, né? Os, com, esse de Oxford que está mais avançado é um tipo de vacina que nunca foi desenvolvido antes, eles estão fazendo agora. Assim, tudo evoluiu, né? Eu acho que a vacina mais rápida que foi desenvolvida no mundo foi em cinco anos. Só que Caralho a gente Deus. tem a lei de lá que você falou, então eu acho que só aplica muitas coisas. Então eu creio, eu acredito sim que os caras vão conseguir vacinar uma vacina bem rápido. Mas eu acho que a gente tem que ser bem pé no chão assim, a gente tem que esperar realmente os testes, a gente tem que ver o, 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 o qual vai ser o resultado, que nem ele pegou e falou para mim assim: "Ah, esses grupos todos eles não têm ainda vacina, eles estão falando que tem para poder conseguir financiamento". Então nesse momento a galera tá prometendo mundos e fundos ali. Então, pode ser que eles tenham uma vacina daqui a pouco tempo, mas o que não se sabe, essa vacina realmente vai ser 100% eficaz. Só que ele estava me explicando que o processo de vacina é assim mesmo. Você primeiro faz uma vacina, depois ela vem sendo melhorada ao longo dos anos.
1: Ai, cara, eu queria tanto que isso desse jeito nessa Mas porra.
2: Eu vi umas notícias dizendo que ah, a vacina da China é, é, dá resultado, não sei tanto em idoso. Ah, a Rússia tem, é promissor. Tipo, os resultados
3: estão sendo bons. É, eles estão testando agora. É. Só que, assim, é, é, é complicado a gente falar que os resultados estão sendo bons porque a gente tem uma coisa que chama estatística. Que estatística é um negócio, assim, que todo mundo tem que estudar. Independente de exatas, de urbanas, de biológicas. Estatística é uma coisa linda, assim, que a gente consegue entender até padrões de coisas da natureza. Tanto que é a base da economia também. Fibonacci. Fibonacci e tal. Então, a gente tem que ter uma amostra. Uma você, você tem que estudar o conjunto como um todo. Então, enquanto não terminou o estudo, eles estão na fase 3 né, agora do teste, enquanto não terminar de vacinar todo mundo e não terminar de testar todo mundo, aqueles dados não dizem nada. Então, é complicado você falar que ah, está tendo, um, tá tendo um resultado promissor se não foi testado todas as pessoas ainda, se você não está se seguindo aquele método.
1: Se você não tem todas as informações ainda.
3: Uhum. Se você entendi, não tem ainda as, todos os dados para analisar. Entendi. É, a minha, a minha
2: questão, né, é, tipo, minha interpretação nesse negócio das vacinas é, se a Rússia ou a China chega falando assim, eu tenho uma vacina, eu imagino que eles realmente tenham essa vacina. Porque eles vão, tipo, a gente vai descobrir se eles tinham ou não a vacina. E se eles falaram, eu tinha e não tinham, isso é uma mancha desnecessária, tá ligado? Pra que, que eles iam pôr essa mancha, ter o risco de ter essa mancha só pra apressar alguma coisa, entendeu? Então eu... Pessoalmente, acredito que talvez essas vacinas sejam promissoras.
3: Não, eu acho que eles têm, sim. Eu acho que eles têm, que a vacinas são promissora, são promissoras, não. né? Mas que é um, um estudo inicial. É, a galera tem que ficar ciente que essas primeiras vacinas, muito dificilmente, vai garantir que você está 100% imune. Na verdade, nenhuma, nada é, é 100%. É, eu ouvi falar né? que
1: você tem que tomar a vacina, depois tem que ficar tomando umas doses ao longo do, de alguns meses, não sei dizer. É. Mas eu. Ouvi... É, se
3: você olha a tua carteirinha de vacina. Não sei se uh -huh. cês... Já uhum. viram? Tem vacinas que você toma várias vezes ao longo da vida. Regularmente, é, né? assim,
1: tomei várias vacinas depois de velho. Eu também. acho que
3: só o impacto o impacto
2: psicológico de ter uma vacina e saber, ah, ali, ó, soluções estão chegando. Na sociedade é bom, é bom porque eu acho que a gente entrou numa dinâmica de pânico nos últimos 5, 8 meses que, que não foi bom pra, pra gente, sabe? E Porque, pô, a gente nunca teve que lidar com uma pandemia. E aí toda a sociedade Caralho, tem que lidar...
1: Cara, era só tomar cloroquina. <risos>
3: a cloroquina E toda
2: a sociedade
1: tem que Ozônio. lidar com essa osônio no Ozônio. cu osônio no <risos> cu é foda
2: Cloroquina eu aceito mas Ozônio do cu é too much, mano Eu enfrento as minhas chances com a Com a, com a, com a covid, tá ligado? <risos> É. Como será que aplica essa porra? Enfim Nossa, um tubinho sei, no, teu é no cu? É é tipo... Não parece ser prazeroso, tá ligado?
3: Mas não é pra ser prazeroso, pô. É um tratamento é, exatamente. médico. Exatamente. Se fosse pra você ser prazeroso... Você tem prazer, prazer quando, você vai fazer, quando você for fazer o exame de toque? Você vai sentir prazer? Não sei, mas quando eu dou umas
2: cagadas, <risos> às vezes,
1: eu tenho. <risos> pô, eu, na, assim, na tua opinião, eu, eu entendi que essa não é a tua área. Mas, pô, por exemplo, você uh, acha que esse... Esse lance do ozônio ou a cloroquina mesmo, isso tem algum. Isso tem fundamento científico quando os caras defendem esse tipo de coisa? Eu já conversei com um médico aí, ele disse que é, existe uma. Por, por conta da, da hidroxicloroquina resolver outras coisas, é, o jeito que ela funciona inibiria a proliferação do vírus. Eu não, quero, eu não quero jogar uma bomba pra você. Eu entendo que essa não é a tua área e tal, mas você tem. Você sabe alguma coisa sobre isso? Tu acha alguma coisa? Ou... Ixi, eu acho que isso aí é tudo caô, foda-se. Tu acha que é tudo caô?
5: Tô Quer, vendo a tua eu cara. eu acho que
3: com certeza deve ter algum embasamento científico, né? Nenhum, nenhum profissional renomado vai colocar teu nome em risco ali, que nem o, o monarque falou mesmo da Rússia, não vai botar uhum. o nome em risco por uma lorota. Acho que tem sim um embasamento, um embasamento científico. A questão é que a gente tá numa corrida, né? É uma, é uma corrida de quem que vai lançar Primeiro. Então, é marketing, gente. Vocês que são fã do livre mercado, aí vocês estão ligados. Os caras estão fazendo marketing ali para ver quem vai captar mais recurso. Quem lançar primeiro vai sair na frente. Então, é, um, é aquele negócio do marketing que todo mundo aumenta as coisas. Mas eu não, eu não acho que deixa de ter um embasamento científico, não.
2: É, eles falam o negócio do zinco que enche as células e aí impede que acople e deixe a proliferação do vírus no pulmão, blá, blá, blá. Parece que tudo faz sentido quando o cara é, fala, o... sabe?
3: O que eu acho é que tem que ser testado, tem que ser aplicado o, o tal do método científico que eu falei pra vocês, uhum. tem que ser analisado os dados como um todo, que nem quando você vai aplicar na bolsa. Você vai aplicar, assim, um negócio que você não vai analisar quanto tempo ali, como aquele gráfico tá andando? Na
1: verdade, é um outro cara que analisa pra mim, mas sim. sim. Mas,
2: mas tem uma lógica é pra feito gente, uma, tem
3: lógico, uma lógica, entendeu? Com tem um tempo ali, você estuda como que aquilo tá se comportando e uhum. tal. E tem é os caras que são
1: profissionais dessa porra. Tem
3: os caras que são profissionais. Então, tem que ser feito com cuidado, entendeu?
1: O problema e é E que...
3: principalmente por um profissional médico. Não pode, que nem o presidente, que não é médico, Exato. falar pra galera, toma agora.
1: Cara. Exato, eu também acho, eu também acho. É... Mas, por outro lado, eu sinto, assim, pelo amor... eu não sou bolsonarista, nem fudendo, apesar de... Bolsonarista, sido... ele tá já... falando isso, mas apesar ele é bolsonarista. Apesar de já ter sido acusado disso várias vezes, mas o que eu penso, assim, eu tenho a impressão que todo esse lance, vamos lá, falando especificamente da cloroquina... Acabou ficando... Parou de ser uma discussão científica para se tornar uma discussão política. Parece que, por exemplo, o Bolsonaro, ele lança, esse, ele lança aí a carta da cloroquina aí para, sei lá, como uma, possível, como uma solução ou uma Posso prevenção. Posso te dizer qual foi a lógica dele? Qual que é a lógica dele?
2: A lógica dele é... Ele estava com medo do, da consequência econômica, do, do impacto econômico da pandemia. Então, para ele... Fazia muito sentido ter uma solução imediata para dar confiança que as pessoas voltassem para o mercado de trabalho. Concordo, concordo. Então, é isso que eu ia falar. Então, eu acho que é por isso que ele incentivou tanto a cloroquina. Até porque existe um basamento científico e está dividido os dois. Ah, não é meio que um consenso que a
1: cloroquina não funciona, tá ligado? Eu vi um, eu vi um lance de, um, de uns médicos aí, do mundo na verdade, dizendo que uh, o jeito, o, as, as conclusões que chegaram com os testes com cloroquina, eles eram, conclu, eram conclusões bosta, porque estavam usando estavam fazendo um teste, por exemplo, se testar em mim, não vai fazer efeito mesmo, porque o meu corpo é capaz de gerar anticorpos e tal. Esse teste tinha que ser feito em pessoas que... Só nas pessoas que têm comorbidades, que eles falam essa porra, não sei nem direito o que é isso. Pré-disposição para se fuder, basicamente. Pré-disposição, é, para se fuder. É, que aí essas pessoas não teriam como... Produzente corpos e, portanto, a hidroxcloroquina ajudaria nesse sentido, mas eu não sei. Ah,
3: caralho, você já começa a falar grego pra mim. Pois você é. fala de Arduino, de circuito digital, de <risos> Ford, Aí eu já entendo, mano. Na hora que você começa a falar de proteína. Pois é, também pra mim é um troço que.
1: Eu não sei o teu lance com é com quando você, quando rolou o lance da da Covid. Teu lance era produzir EPI,
3: era produzir EPI que aí a gente chegou nesse modelo, né acabei nem terminando. Comecei a verdade, a história, verdade. Faz um aqui. Vocês se vocês chamaram é. daquele apelido, na Facu, A galera me chamava de Forrest Ganga, mano. Porque eu chegava nas
1: festas. <risos>
3: eu começava a beber ele Começava a falar, falava, falava, falava.
1: Várias historinhas. Nossa,
3: aí a galera ficava falando que era Forrest Ganga. <risos> <risos> aí esse aqui foi esse o que a gente... Esse já não é mais impressora não, do 3D. Esse aqui já foi industrializado. Então a gente já fez uma parceria com uma indústria. Isso que foi muito legal. A gente começou um movimento que articulou a galera ali, né? A galera falou, mano, vamos fazer alguma coisa. Independente da visão política... Que nem eu cheguei a receber ligação da, Secretaria, da Casa Civil da Presidência da República, entendeu? E falei com os caras, ajudei, participei do grupo do WhatsApp ali.
1: isso é algo que eu gosto. Que é, é tipo, é, 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 não, é, é sair do teu próprio, da tua própria bolha política em prol de algo que é bom. Sim, eu isso, gosto isso é
3: uma das coisas do PDT, de ser uma oposição propositiva, né? Eu fui chamada ali pela Casa Civil para ajudar ali, para dar ideias. Eu não concordo com o Bolsonaro. Eu fui. Antes disso, eu já tinha construído o projeto junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que até se for ver aqui, ó.
1: O que, que é tenho... esse projeto aí?
3: Esse aí é o projeto que eu fui apresentar no que eu fui lá no Congresso, né, que eu bati na eu na Campus Party, que a Campus Party tem uma relação muito, eles não sabem, né, gostaria até de conhecer quem organiza a Campus Party, mas eles têm uma coisa muito forte linda da minha história, assim, que muitas coisas aconteceram na minha vida graças a Campus Party, assim, foram contatos que eu fiz lá. Então, aquele projeto de prótese, que eu conheci meus primeiros sócios e tal. E aí, no, a empresa que eu trabalhava, eu recebi uma missão que o meu chefe, na época, era o meu sócio, que tá até tá aqui. Ele falou, ah, tá, tava vai lá na Campus Party ver o que, que tá rolando, né? Aí, eu cheguei lá, vi o stand, tinha um stand do Ministério da Ciência e Tecnologia. E eu vi que tinha uma impressora 3D lá, meu, mas era uma impressora 3D capenga, assim, toda zoada, tá ligado? Aí eu cheguei lá e comecei a trocar ideia com os caras, né? Eu falei, pô, o que vocês estão fazendo com impressora 3D e tal? E aí descobri que, na real, não era só o pessoal do Ministério da Ciência e Tecnologia. É o pessoal de, uma, de um projeto social muito top que tem aqui em São Paulo, que chama CRC-INAC. O que é esse CRC? É um centro de recondicionamento de computadores. Então, eles têm um projeto muito legal, que eles coletam lixo eletrônico nas escolas, no, nos, nos pontos públicos, né? E, e eles têm um projeto com os molequinhos Dentro de uma favela mesmo Uma quebrada forte que a gente foi lá já E ensina os meninos, velho Eles pegam o computador Então eles vão aprendendo um pouquinho de eletrônica Então tudo aquilo que eu... Era legal que tudo aquilo que eu fazia com meu pai Foi até um negócio que ele ligou, assim É o que essa molecada está fazendo E aí eles estavam trocando um projeto Junto com o pessoal do Ministério, né pra E com a Prefeitura de São Paulo para fazer um ônibus, laboratório Que ia rodar a, a, a Prefeitura Ia rodar a cidade de São Paulo e eles não tinham impressora, então, mano, eu dava até muito trabalho pro meu chefe, né? Porque eu sempre, sempre vinha, assim, um projeto social e eu sou muito altruísta, cara, eu fico muito tocada. E aí eu ia lá e eu tinha que vender, né? E eles sempre falavam, pô, tava tá, vou ter pra vender a impressora, você quer dar a impressora pros outros e tal?
1: Ah, tu acabou dando uma impressora <risos> pra eles? Não, eu fui lá pedir,
3: é. mano, eu falei, pelo amor de Deus, eles precisam da impressora, é um projeto muito legal e tal. E era uma impressora que custava 40 mil reais. Caralho! Cara. É, é uma impressora que custa 40 mil reais porque ela é, ela é muito doida. Assim, ela não é só uma impressora 3D, ela tem. Multi, ela tipo, faz uma massagem. Multifuncional. Ela, ela imprime faz chocolate, café. cara. Caralho! É, ela imprime, chocolate, gostei, gostei, imprime chocolate. A gente fez umas impressões com, com cream cheese. Entendi,
2: e... então ela também trabalha com comida é, tá? Ela usa para... vários, vários,
5: vários. Ela
3: troca o bico, sabe? Você troca ah. o bico dela. Aí até essa. A gente já tinha feito um trabalho de implementar essa impressora em toda a rede Senai. Então, o Senai tem um projeto lá que é o Senai Lab, a gente implementou. Aí teve um projeto que eu toquei também junto com o pessoal da Universidade Federal de Goiás, que a gente montou um laboratório também, que foi como veio nascendo o Centro de Tecnologia Social, né? A gente fez um projeto que lá... É caminhão, é ônibus, que
1: é o caminhão, o ônibus, não é Que é também é um,
3: é um caminhão, é um VUC, é um veículo urbano... Não sei do quantos. Caralho, aí. eu não sei o que, que é isso, mas eu quero ter um VUC.
1: Quem gosta é o, cara, é o Venom, gosta do VUC.
5: Verdade, Vuk, né? Vuk, VUK.
3: Sabe aqueles caminhãozinhos de TV, quando a TV vai fazer ponto tocal? Uh -huh. É um uh -huh. daquele. Ah, é um só daquele. que dado não? Só que, mano, você tira tudo que tem lá dentro, bota impressora 3D, bota logo, ah, bota tudo dentro. Ah, aí eu hora. conheci os caras do Ministério lá, o pessoal dessa ONG, falei mano, vou arrumar a impressora pra vocês, cara. Não tinha nem falado com o meu chefe, nada. Eu falei, eu vou arrumar essa impressora pra vocês. Aí eu fui lá. André mano, a gente precisa, vai entrar no Ministério tal, se a gente tirar uma foto com o Marcos Pontes, imagina o Marcos Pontes <risos> a nossa impressora, o cara é muito louco. Aí eu consegui convencer os caras, né, a gente botou essa impressora lá e aí a gente acabou criando uma relação muito boa com o pessoal do Ministério, assim, deles receberem a gente lá dentro, que isso foi muito legal, assim. Então por... o pessoal do Ministério do Bolsonaro é legal, é isso? É, então, é o que eu ia falar, com todas as críticas que eu tenho ao governo Bolsonaro ou as, 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 as atitudes do, do Marcos Pontes, que por mim, foi, eu tomaria outras decisões, né, os caras receberam a gente conversaram, porque é o papel deles, então a gente desenvolveu, e são técnicos também, né, essa galera que estava trabalhando com a gente, eles são concursados, eles não são, não é cargo de indicação, é uma galera que tá lá, mano, Sempre. troca, troca governo, os caras estão lá, e o trabalho deles é super complicado, porque troca governo, e os caras... E eles cara são competentes? A... Você são. sentiu
2: esses são. caras? É uma galera assim... Porque tem uma má fama os concursados, né?
3: Tem uma má fama, mas é aquilo, né? Tudo depende da pessoa, Do cara. concurso também. Depende do concurso, depende do cargo, depende uhum. da gestão. Pode crer. Então lá é uma galera assim que trabalha muito da gente chegar lá no ministério 10 horas da noite e as meninas tá lá cortando cortando CD assim pra poder fazer uma artzinha pra atrair criança pro stand, entendeu? Sendo que já tinha encerrado o horário. E aí a gente começou, é o pessoal da inclusão digital, né? A gente começou a conversar esse projeto, falou, pô, vamos ampliar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí eles pegaram e abriram pra gente falaram, mano, legal, esse projeto é fantástico, só que o Ministério mesmo não tem grana. Quem tem grana são os deputados e os senadores, que eles têm as emenda parlamentar, papapá, papapá. Aí eles me deram, mano, uns livros, uns 10 livros, assim, que eu comi. Foi assim, numa noite, assim, que nem eu te falo, que eu tenho aquele hiperfoco cabuloso. Eu comi em uma noite aqueles livros, cheguei... Dez livros em uma noite? É, uns dez livros, assim, uns dez livretinhos. Ah. E anotando, assim, e marcando e tal. Aí eu cheguei no dia seguinte pro André com tudo marcado, assim, falando mano, tem isso, tem isso, tem isso, aquilo. Dá pra fazer esse projeto, dá pra fazer esse, dá pra chegar no... Montei esse materialzinho que tá na tua mão.
5: Uhum.
3: E aí a gente foi pra lá bater na porta dos... A gente foi para lá bater na porta dos deputados e dos senadores. Aí eu tinha feito essa pastinha aqui também. E era bem a época que eu tava começando a colocar com a galera do PDT também. Porque a gente fez uma coisa muito legal lá no PDT. Que foi assim, quando rolou a eleição, todo mundo ficou muito desanimado com com a eleição do Bolsonaro, né? Essa galera lá, a gente não se conhecia. De alguma forma eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um amigo, o um cara que agora é um grande amigo meu, que é o Vini falando, ah, vem aqui, vai ter uma reunião da juventude aqui do PDT, cola aqui pra ver, né? Eu falei, ah, vamos lá, mano, vamos ver o que, que vai rolar. Cheguei lá, tinham 200 pessoas que pensavam igual eu, sabe? Tinha, assim, desde a pessoa que era ex-PSDB até a pessoa que era ex-PSTU, eu falei, cara, é, começamos a debater. Estou em casa. É, começamos a debater, a discutir ideias, é legal que as reuniões do PDT, é um quebra-pau. Nossa, eu adoro, eu um quebro a pau <risos> Você não tem noção, é muito bom, eu adoro. Mas no
2: PDT como que é? Há um respeito à hierarquia do partido, às regras do partido, ou é tipo, o Ciro chega é, e manda não. em tudo?
3: A gente, tem a, a gente tem as regras do partido, a gente tem a história do partido, que nem eu te falei, tem o trabalhismo, a gente tem o Brizola, a gente tem o Getúlio Vargas, e tudo que eles nos deixaram de herança. Só que tá o... Inclusive o Ciro trouxe bastante isso de abrir a juventude, né? Então eles... Isso que foi muito legal, assim, eu cheguei lá, tinha essa galera, era 200... De repente virou 20, foi diminuindo, né? Porque a galera vai pulando fora. A gente falou, mano, o que, que a gente vai fazer? Vamos começar a fazer reunião num bar. Tinha um amigo nosso, que ele tem um bar, ele tinha, né? Infelizmente, com a pandemia, ele acabou tendo que fechar, que era o Tamarineira, um bar de samba que ficava lá na Vila Madalena. Então, Nossa, toda... minha
1: esposa ia amar isso, ela adora esses bares de samba.
3: Então, toda quarta rolava o sambão lá na, na Vila Madalena. Então a gente falou, ah, vamos começar a fazer reunião aqui e começar a discutir o que, que a gente vai fazer, cara? A gente não sabia nem o que fazer. A gente falou, mano, vamos fazer curadoria de praça, vamos pegar uma praça para a gente cuidar. A gente não sabia o que fazer mesmo. A gente falou, pô, vamos fazer o um aulão. Então a gente começou lá, o pessoal, até um abraço para a galera da coordenadoria da Zona Oeste aí. A gente começou a montar esses aulões, né? Então uma quarta-feira era reunião, a outra quarta-feira era aulão. Então, eu dei uma aula lá de ciência e tecnologia, foi um outro cara que é professor, deu uma aula de história do Brasil, outro que é economista, deu aula de economia. E tudo focado, assim, para ser uma linguagem acessível. E com isso começou a colar muita galera, né? Porque já tinha o samba, tinha o aulão e tal, a gente começou a montar esses projetos. E tudo isso foi acontecendo ao mesmo tempo que eu estava fazendo isso. E... E como é que falei, os caras abriram as portas, né? Eles falaram, pô, em um mês que eu tava no partido, eu não era afiliada, não era nada. Os caras me deram a senha do site e falou, mano, que eu falei, o site de vocês é uma oh, porcaria. O cara falou, ah, vocês manjam fazer melhor? Eu falei, ah, manja, manda aí. Aí eu peguei, montei o site pros caras, tá ligado? E eu gostei muito disso, de, dessa abertura. Da, principalmente para a juventude construir. Então vocês até receberam o Cassiano, meu companheiro aqui na semana passada, vocês viram que a gente Meu companheiro. Meu
5: companheiro.
3: <risos> <risos> meu companheiro. Meu camarada.
2: É, é bom, legal, recebemos, você falou que desculpa, eu tô então. Então, imagina que
3: Foi isso. isso. Tá em casa. <risos> Então, cê, a gente concorda em muitas coisas, mas nós temos pensamentos diferentes também. E isso é saudável, que nem quando a gente tem uma guilda, não tem uns quebra-pau ferrados? Claro, que nem... é
2: importante que tenha, né? É Porque importante que tenha. nada já está decidido. Se não tiver discordância, quer dizer que não tem evolução, não tem. Né? A própria pesquisa é né? desenvolvida em discordâncias, e Aí alguém o... provando teorias e tal. E o,
3: o que, que a gente é pego de louco com a Tabata Amaral? Né? Todo mundo acha que a questão é a reforma da Previdência. E não, cara, a reforma da Previdência foi tipo uma gota d'água, sabe? Porque a gente tem, como eu falei, a gente tem a nossa guilda ali. Eu,
2: eu confesso que eu defendi ela na época. Porque, ah, eu... porque parecia, tipo, pô, fazia sentido defender a Previdência do que não preve... defender naquele momento. Tá? E aí, ela é, ela é punida por uma decisão que faz sentido? Eu falei, caralho...
3: Cara, que, assim, a questão, isso, a senti, questão né? é que o, o PDT foi o único partido que tinha de oposição né, que tinha uma reforma de previdência, porque a gente acredita que tem que ser feita uma reforma. Uhum. Que nem eu te falei, a gente teve mudanças nas relações de trabalho e tal. Só que é aí que a gente chega na questão da democracia. Né? A gente teve a convenção, a gente teve o congresso, ela teve a oportunidade de se posicionar, que nem eu falei pra você. Eu tenho visões diferentes do Cassiano. Quando a gente tem reunião do partido, mano, é o um quebra-pau ali, todo mundo brigando, cada um falando o que você que pensa. E ganha o quê? Quem conversa é a maioria. Entendeu? A Tabata Amaral, quando ela teve a oportunidade de se posicionar, ela não se posicionou. Ela votou ali, tem vídeo, ó, votei a favor. E aí, o que, que ela começou a fazer? Esse projeto nasceu dentro do gabinete da Tabata Amaral, cara. Eu, tive, eu, eu comecei a desenvolver esse projeto, porque eu falei, puta, emenda parlamentar, quando eles falaram, eu falei, mano... A primeira que eu vou é a Tabata Amaral, cara. Eu gostava dela. Naquela época, o partido todo já estava tretado com ela e eu ainda gostava dela. Falei, não, ela tem o mesmo nome que eu, tem uma história parecida com a minha, é cientista, pá, aqui de São Paulo. Vai ser o primeiro projeto que eu vou construir vai ser com ela. Fui lá no gabinete dela, falei com a Malu Molina, tal, que era assessora dela, tal, e começamos a construir esse projeto, cara. Eu ia quase toda semana lá, construir o projeto. Ela falou, mano, vamos... E não falava com a Tabata, porque a Tabata é tipo... William Bonner ali, você não chegava perto também. Ela é sabe? estrela, entendeu? É estrela. Não sei se é estrela, porque eu não tive nem oportunidade de chegar perto. Entendeu? Por
2: que não, né? Você tá chegando perto da gente, a gente é muito Sim, mais estrela e que a, a era tava. Um
5: assim,
3: <risos> <risos> E eu fiquei super assim, eu falei, pô, a gente tem o mesmo nome, a gente tá construindo o mesmo partido, sabe? Tá com ideia pra educação. Por que, que ela não ouve o meu projeto? Aí ela pegou e falou: ah, vou abrir um. Vou abrir um processo seletivo. Se inscreve lá. Escrevi no processo seletivo dela. E fui no, no gabinete do Poit também, cara. O Poit, o pessoal tratou a gente muito bem no, no gabinete do Poit. Que é, é a mesma coisa, renova, é a mesma pedigria uhum. ali. E fez processo seletivo. Eu recebi o feedback do gabinete do Poit. Ele me mandou um e-mail falando, ó, oh, teu projeto não foi aprovado por isso. Porque eu não tinha uma ONG, eu não tinha uma prefeitura. Que aí vem toda aquelas, aquela Conexão questão, política né? Que é então, necessária teu projeto é muito bom, mas as falta tudo isso a da Tabata Amaral até hoje eu não tive uma, uma resposta, entendeu? Sendo que eu construí o um partido junto com ela, então eu, quando eu cheguei para Brasília, o gabinete dela foi o primeiro o André, que é meu sócio, ele tava lá comigo eu te falei, eu, eu, sou, eu sou mais esquerda, ele é mais liberal e ele viu, cara ele viu que a Tabata Amaral tratou a gente muito mal assim. por que você acha que ela faz isso? Eu acho que não, eu acho que a equipe dela, sei lá, eu acho que ela não, eu acho que ela, sei lá, eu prefiro não falar,
5: prefiro não não fazer suposições, <risos> é, né? A galera
3: já fica com as paradas de tá botado bem aí que tem essa essa porra aí dentro. Eu de acho que a tem a ver e com não... a conexão
2: com o, o grupo Paulo Leme, né? Que ela é conectada porque ó normalmente, isso aqui é só suposições também da minha parte, não sei de nada. Só pensando aqui. Acabou
1: de tirar do cu. Isso
2: tirado tudo, tirado do cu, exato. Mas, normalmente, a gente tem um... É, esses caras na política têm um apadrinhamento político de um grupo forte. O PDT é um grupo forte. Mas, a instituição do Paulo Leme, que é um bilionário, é um grupo forte. E é um grupo muito mais forte do que o PDT pra ela, porque ela vem desse grupo. Uhum. Então, talvez... O que aconteceu, o que tem acontecido é que ela dá importância para o grupo dela, que não é o PDT. É,
3: é o minha suposição. A gente ficou sentindo como o quê? Que ela usou a gente de legenda de aluguel, entendeu? Por isso que o pessoal fala que é um, um partido clandestino. Imagino. Porque que nem... Vou te dar um exemplo. Tem lá o Renova Brasil, acredito e tal. Esses caras podem receber financiamento privado. Eles podem receber financiamento de empresa. O partido não pode. Eu vou começar a minha... Não falei até ainda, mas eu sou pré-candidata a vereadora tô lançando hoje, inclusive, na minha, minha campanha, porque hoje é 7 de setembro e tal, oh, independência. Verdade. Bom lugar para lançar nacional.
1: também. Então, ó, aí, ó, a Tabata é pré-candidata. Eu o que ela tá falando Sim, a gente
2: não endossa nenhum político. Todos tem que... Não, mentira. <risos>
1: que <mo> <risos> não, mas ouve aí, ouve o que ela tá falando. Você já tava ouvindo até agora. Já vai exato, pensando, exato, né? exato.
2: Mas temos políticos, né? Então, vamos ter os melhores possíveis. Se for a Tabata, no seu, na, sua, na sua percepção, não tô dizendo nada sobre isso.
3: Então, que nem, por exemplo, o Renova Brasil. Esse grupo, se eu fizesse parte do Renova Brasil, eu poderia receber uma bolsa, eu poderia receber um financiamento. E dentro do PDT, não. O PDT não pode me pagar uma bolsa, não pode me pagar uma grana de auxílio, que nem ela recebe com o Renova Brasil. É, aí eu vou começar a arrecadação de campanha. aí Eu não posso receber dinheiro de, de empresa, eu tenho vários amigos que são empresários. Beleza, beleza. Eu, eu acho isso legal, porque eu acredito que quem paga a banda escolhe a música. Então a partir do momento que eu pego... Aí você abre brecha para corrupção, né? Eu vou trabalhar com impressão 3D, eu vou lá na empresa Entendo. de impressão 3D, o cara me paga. E isso eu acho, eu acho justo, assim. Só que aí com o caso do, do Renova Brasil não acontece. Eles recebem dinheiro da iniciativa privada.
2: E... Por que é que não acontece com eles? Eu sou leigo. Porque eles não são partido. Eles
3: não são partido. Mas é
2: eles que investem em campanhas políticas?
3: Eles investem em candidatos, né? Eles pagam um curso, eles pagam uma bolsa, eles constroem... É uma ONG,
1: o Renova o Brasil? É o que essa porra? É um
2: movimento. É um é movimento. Tipo o MBL, é, o tipo... Tá. é tipo um MBL, cara. É tipo um MBL. Tá. Tipo um MBL. É. O que, que é um MBL? Eu nunca entendi direito, pra é ser um sincero. É um movimento,
3: é um movimento social. Não, ok. É uma. Isso é o que eu entendia,
2: mas o, o que, que é? Eles são, no mundo, assim, eles têm um centro de formação de profissionais, aí eles têm um centro de pesquisa de novas tecnologias. O que, que é o MBL de verdade? ou esses negócios aí tudo
3: cara eles são uma guilda uma guilda é eles são uma guilda Igual que o cara o... não é prêmio pra guilda ser oficial o dono sabe quando você vai quando tem um joguinho pra você montar entendi, entendi. é um grupo um
1: grupo, um grupo <risos> é só um grupo é, é. isso é, você
3: não tem os pré-requisitos para ser uma guilda oficial entendeu entendi e o, até porque o pt é uma guilda oficial o é um mbl uma...
2: não é oficial
1: uma guilda oficial, é,
2: não é uma, guilda... uma guilda oficial. É, não é uma guilda, porque eles não são partido, é, só por isso, só partido. por isso, não tô falando nada do MBL, mas não, eles, eles não têm a chancela governamental, isso. Né? eles
3: não têm toda, Tudo eles não têm o chat da guilda, eles o, não têm a plataforma é, da na da minha guilda. visão é
2: até um ponto positivo para eles. Por quê?
1: Porque aí tá fora do jogo.
2: Tá fora do jogo, aí eles, pô, fazem o que eles quiserem, na minha opinião, tá ligado? Se eles não estão mexendo com política não são partido, não tão recebendo dinheiro...
1: Não, mas eles estão recebendo a... dinheiro, não do governo.
2: Mas aí, exatamente, tá ligado? Se eles estão fora do negócio do governo,
3: eu já gosto mais.
1: Mas eles estão fora meio dentro, né? Esses movimentos. Porque, apesar deles de estarem fora, é, eles, eles são... elegem pessoas, Sim, né? Sim, Dá um sim, um
3: exemplo da Tava Tamarão mesmo. Ela ah. recebeu o dinheiro da, das doações dela lá, que veio via contatos, que ela fez dentro do Renova Brasil, e ela recebeu o dinheiro do fundo eleitoral também. Então... Mas isso não...
1: Isso, pergunta de leigo. Isso não é a, ilegal?
3: Não. Não. Mas não deveria... É legal se ela receber doação, a doação oficial. É brecha, entendeu? Hum. Por isso que o Ciro fala bastante que é um partido Lupou, clandestino. Né? Porque é uma brecha. Entendi. Por que, que você é a favor se desse... Se eu quiser
1: te dar uma grana pra tua campanha, eu não posso?
3: Você não pode me dar como pessoa jurídica. Mas eu posso
1: como pessoa física.
2: Você
3: pode me fazer uma doação como pessoa física. Tem um, limite ah, de... é? tem um limite de doação que tem a ver com a tua declaração de imposto de renda. O que já não
1: tem nada a ver, né? E é assim que eles conseguem dinheiro no Renova?
3: Aí Será? eu já não sei.
1: Não, acho que como, eles... qual o buraco que eles acharam? Tá ah, talvez eles só
2: captam dinheiro de pessoas que pensam igual a eles é, ou que, que eles querem. Eles fazem
3: campanha de doação, tem um empresário que vai lá, que nem o Lema, com certeza, doa. Ou, 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 como é chama? O, o Hulk deve doar também. É,
2: e eles querem info, o quê? Lobby, né? É, eu,
3: não, eu não conheço a fundo as estruturas é, do Provavelmente do eu é novo. lobby.
2: <risos> eu, eu, eu não conheço também, mas eu digo que é lobby. É... Mas eu, não, eu tinha uma pergunta que era muito boa, cara. Eu queria me Ih... fazer, desculpa.
1: You. Acontece toda hora. A gente, tem hora que eu estou construindo um pensamento muito foda aqui. Quando eu chego lá no topo, eu esqueci hum. do que, que era. <risos> Acontece pra caralho.
2: Ah, lembrei é, desse negócio do, do dinheiro que o governo dá, do fundo eleitoral. O que, que você acha? Eu queria propor uma, uma, uma ideia, porque de todas as ideias que eu já vi propondo, essa é a melhor. E eu que propus. Um pouco cara, narcisista
3: existe, né? Cara. Pouco narcisista Ele vai esquecer, deixa ele falar, não, 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 não vai esquecer. Não, <risos> não, não. Ele vai
1: lembrar. Eu já sei qual é, porque eu já ouvi isso milhões de vezes. vai lá.
3: Você tem que
2: pegar todo o fundo eleitoral e dividir exatamente pelo CPF dos eleitores e falar que com, que ele decida para quanto dinheiro do, que ele tem direito desse fundo vai para qual candidato. Deixar que a, o filtro seja individual. Que se o filtro for o dono, dirigente do PDT, o dono, dirigente do PT, o dono, dirigente de não sei o quê, o que, que ele vai fazer? Conlui com os amigos do, políticos dele. E você sabe que isso é verdade. Mas se for diretamente com o CPF, o CPF faz o que ele quiser. E aí você tem uma democratização desse, desse orçamento imenso. Que é, quantos bilhões é esse negócio?
1: Eu acho que são 2 bilhões, não é?
2: Fundo ah, partidário? Eu não sei o eu número certo. 2 bilhões? Dois bilhões. Então deixa o povo decidir pra onde vai esses dois bilhões. Por que, que um burocrata tem que decidir isso? Minha sugestão. O que você que acha? É, é, que, é
1: que ela... Assim, eu imagino que você tá entrando nesse mundo da política agora. Então o negócio é... é... Fazer prótese é, e, eu sou... e EPI. Mas ela tá
2: entrando nesse é mundo da aprender. política. Ela tá, tem, a pena, que tá entrando, com, tem que se acostumar com essas merdas aí que, é que você vai ter que passar. Mas eu,
3: eu, eu te dou um exemplo, assim, um, um, uma questão pra gente pensar, né? Não vou te dar uma resposta, vou que? dar uma coisa pra gente pensar. Você pega aí esses 2 bilhões aí. Eu sei que você pega esse dinheiro, só que na cidade de São Paulo, a gente tem 84 pré-candidatos, se eu não me engano, é vereadores pelo PDT.
1: E são quantas vagas?
3: São 55 vagas ao todo. E aí, o que, que a gente tá fazendo, o que a gente implementou no PDT, né? Quando eu entrei, a gente começou a pensar, vamos trazer tecnologia. Atualmente, eu sou secretária de tecnologia do, do municipal aqui no partido. Ah, que legal. E aí, principalmente pra gente pensar, pô, vamos trazer... será era mais nerd do partido. É... <risos> eu e o, o Radamés ali, o barbudo. <risos> aí, a gente começou a pensar, pô, vamos o começar... A... É, o Bin Laden. <risos> vamos começar a trazer um... Isso é politicamente um... incorreto,
1: cara. Para com Mas porque isso. Ele, porque ele parece o Bin Laden?
3: <risos> Exato. Bin Laden é, é tipo o Voldemort, cara. Um ah, de... tá. a gente falou, vamos trazer umas tecnologias para cá para o negócio ficar até mais democrático né porque quando a gente põe análise de dados quando a gente implementa a big data ali que é uma palavra que a galera é. adora usar tá as coisas ficam mais transparentes que a gente consegue enxergar o que está acontecendo então primeira coisa que a gente fez lá no partido foi criar o site né criar afiliação virtual porque o bagulho era uma bagunça a galera chegava, era folhinha, aqueles negócios de folhinha, perdia, tava no bar ali, tava no samba, é. Tava ali no samba, perdia perdi a folhinha.
1: 2020 é tudo digital, cara.
3: <risos> Aí a gente começou a trazer ali o digital, né? Começou a implementar o site, a filiação digital e tal. Ah, vamos pensar, a gente começou a pensar, trouxe uma galera boa também, começou a surgir uma galera... que assim, quando começa a dar resultado, começa a atrair pessoas, né? É verdade. Vamos fazer uma escola de candidatos. Vamos, dar, vamos nivelar ali, já que tem o Renova Brasil, tem essas coisas, vamos fazer alguma coisa que democratize o acesso para esses 84 pré-candidatos. Porque desses 84 a gente tem ali eu, a gente tem uma galera que é doutora, a gente tem uma galera que é estudante, a gente tem uma galera que não teve a oportunidade de estudar, uma galera que está fazendo candidatura coletiva. Então vamos criar ali um cursinho e é Candidatura
1: coletiva.
3: Candidatura coletiva, meu, é que assim, para mim todos os mandatos, todas as candidaturas são coletivas, né? Eu tô construindo uma pré-campanha e tem toda uma galera que está construindo aqui comigo, uhum. não sou só eu. Só que a candidatura coletiva é uma galera que une forças para conseguir mais votos. Então, ao invés de construir só um candidato, eles constroem uma, uma bancada coletiva. Então, são várias pessoas que vão aparecer ali como figura pública, mas só um que vai ser registrado oficialmente. Entendi. Então, é mais uma das, das coisas que a gente cria ali para conseguir brigar né, com, com esses caras que têm muita grana, que tem muito robô, que dominam a rede social. Quando eu falo muito robô, eu falo desde o PT até o Bolsonaro, porque a gente sabe Rola que isso, tem robô Rola isso, então, também. muito
2: robô né? ah, no Twitter? Ah, robô, viu?
3: Tem Instagram robô. também? Instagram, não sei, cara. Instagram é uma rede social que eu tenho... Eu, não, eu, não, eu sou nerd, né? É, eu tô... <risos>
2: Mas no Twitter rola muito. No
3: Twitter rola. No, no YouTube rola? Facebook, essas paradas? Você ah, sabe? rola, rola. Rola? Rola. No YouTube rola? No YouTube rola. Os comentários, nunca viu os comentários que fica só... Não, não
2: vejo vídeo político no YouTube.
3: É, fica os comentários repetindo a mesma coisa ali com os robozinhos. Entendi. E aí, ah, então, a gente montou a escola de candidatos, né? Então, construiu-se uma plataforma AD, a, a galera lá da equipe, pra que os candidatos pudessem ter... Aprender como fazer o crowdfunding, como montar um projeto de lei, como montar as redes sociais, como cuidar do WhatsApp. Então a gente tá agora fazendo um aplicativo de celular, que nem o iDuke que eu te uhum. falei, eu já, tô, eu já vou rodar o beta ali no partido, tá ligado?
1: Legal, ah. cara. Isso é bem legal. Tem, tem algum outro partido fazendo algo semelhante?
3: Cara, não sei. E eu tô com umas ideias assim, eu quero até fazer um GitHub agora do, do PDT pra gente poder compartilhar esses projetos. Sim. Nunca pensei
1: que o um partido ia ter um git grande.
2: Eu também
3: não, cara. Eu
5: <risos> também
1: não. Tinha, que um, tinha que ter uma pessoa nerd que nem você em todos os partidos. Tinha. E em todas as empresas também. Ainda bem que a gente tem é
2: o por nosso isso né? que a gente Salve, tem, Daniel É por isso que
3: eu te falei. A gente tem que ocupar esses espaços, cara. Eu fiz uma, eu fiz uma live com o Márcio França uns tempos atrás, né? Que eu não sei se vocês sabem, mas a, a Câmara de Vereadores aqui de São Paulo não tem uma comissão pra discutir ciência e tecnologia. A gente tá, tipo, em uma das oito maiores cidades do mundo mais ricas, e a gente não tem uma comissão que discute ciência e tecnologia. A vereadora Soninha criou uma um, um tempo atrás, essa comissão durou exatamente 60 dias, e não foi pra frente. E aí eu perguntei o Márcio França, né, eu falei, por quê? Por que, que você acha que aqui em São Paulo a gente não tem uma comissão dessa? E ele falou justamente isso, porque pessoas como você, cientistas como você, não estão construindo, não estão deixando que essa galera toque e fale o que é ciência e tecnologia sem vivenciar, entendeu?
1: Até porque, é... bom, eu. Se eu fosse votar aqui em São Paulo, eu teria uma certa inclinação a votar em alguém como você. Porque, assim, na minha cabeça, é o seguinte: porra, a Tabata, ela vai ganhar muito mais dinheiro na iniciativa privada do que sendo vereadora. Então, por que, que ela quer ser vereadora? Ela é verdade, ter... né? Você é meio burra. <risos> Ela deve ter uma motivação de verdade pra fazer essa parada, tá ligado? É, é, esse, é, esse é um dos filtros que eu faria, tá ligado? Eu... eu, eu não sei, eu, eu, eu tendo a acreditar mais em pessoas que têm que tem um... um, um...
2: Mas é, agora eu fiquei curioso. Por que não ir pra iniciativa privada, mano? Eu sei, você cara, vai ganhar mesmo... mais dinheiro lá, eu te garanto.
3: Pelo mesmo motivo que eu não tô lá em Amsterdã com meu irmão, cara.
2: Cara, lá em Amsterdã é foda, cara.
3: <risos> é pelo mesmo motivo que eu não tô lá em Amsterdã agora. Você sente agora. que você tem um dever? Eu sinto que eu tenho, eu tenho que... Cara, se eu não fizer, ninguém vai fazer, entendeu? Não fizeram até agora. Isso você viu quando... isso Você falou no começo da conversa
1: tá que... Tá, bata pra presidente.
3: <risos> <risos>
2: que foi quando o Bolsonaro ganhou que veio esse sentimento em você ou vem antes
3: disso? Cara, vem antes, assim. Desde, desde criança eu sempre fui muito ligada, assim, em política também. Eu gostava, como eu falei pra vocês, eu gostava de uns punk, né? Então eu ouvia muito Sex Pistols, ouvia umas bandas de punk brasileiras, Garotos podres muqueca Os caras eram meio revoltados. Uhum. Eu, 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 eu gosto muito de poesia também. Então, eu ficava analisando essas letras, eu ficava pensando, eu lembro que eu conheci... O, o Green Day foi meio que um divisor de águas para mim, assim, quando eu conheci aquele American Idol, foi quando eu descobri o capitalismo, assim, que era isso. Então, eu sempre fui muito... Eu fui muito sensível às a, a, injustiças, entendeu? a Não sei se é por eu ter vivenciado a história da minha mãe, do meu pai, eu ver talvez meus primos que não têm a mesma oportunidade de ensino que eu. E que nem eu te falei, eu ir para uma universidade federal, me formar ali, com a contribuição de, de todas as pessoas, isso é só uma escolha, né? Isso é uma escolha que, que quando você vai para uma universidade pública, é uma escolha política que você faz, né? De deixar de pagar uma universidade para estudar com, isso é polêmico, que eu vou falar, para estudar com o dinheiro do povo tal. É uma decisão política, então eu acho que a gente tem que fazer jus a isso. Que é que Nem funciona? sempre
2: é uma decisão política. Ah,
1: pode ser uma decisão só econômica, é. mesmo, Tô Pode duro. ser
3: também, pode ser também. Talvez no seu caso, foi uma decisão política. É. E existem os perfis das pessoas também, né? Eu até eu fiz, o... quando eu trabalhava na, na empresa, a galera fez um coach ali, que eu tava, eu tava crescendo bastante, eu tava no, tipo, no auge da minha carreira, eu era gerente. Eu comecei como técnica, eu apertava os parafusos da impressora lá, aí fui subindo, né? Fui para vendedora, aí cheguei ao cargo de gerente de inovação. E aí, quando, quando eu saí da empresa, que teve uma parada que aconteceu também na minha vida pessoal, assim, eu falei, mano, eu vou ter que mudar, tipo, eu não, eu não quero isso e tal, que eu perdi uma amiga e tal. E... E aí foi uma das coisas que eu pensei, putz, eu vou fazer o que eu tenho vontade, sabe? Vou fazer o que eu quero, assim. <risos> aí E muita... Quando eu entrei no PDT, eu não queria de jeito nenhum ser candidata, cara. Tinha um negócio que eu não queria de jeito nenhum era ser candidata, tá ligado? Ser pré-candidata. Uhum. E eu não queria. E a galera foi... Foi um negócio que as pessoas começaram a... Te
2: empurraram pra lá.
3: Nossa, começaram. Você tem que ir, você tem que ir. Tipo, a gente precisa de gente que
2: nem você e tal. Bom, tem uma frase que é os líderes são aqueles que não querem ser, né? É.
3: E aí chegou essa questão do Brasil contra o quando aconteceu o Brasil contra o Vírus, eu falei, meu, é agora que eu não vou ser candidata de jeito nenhum, porque aí já me bateu um desespero, assim, eu falei, mano, agora ferrou, se eu for, eu tô fazendo, fiz vaquinha eletrônica, né, fazendo um projeto, tô entregando o bagulho no hospital, eu falei, pronto, agora a galera vai falar que, que eu tô fazendo isso tudo...
1: Só para ganhar
2: voto. Só
3: para ganhar voto, aí foi, nossa, foi uma crise, eu tive uma crise muito forte, assim, quase deixei esses três loucos aqui, que e não... saiu da Hã? política. Hã? Quase deixou esse seu Quase, da cara, quase larguei tudo. Pra assim. você,
2: qual que é a sua ambição pessoal então? Vamos lá. Cê, cê, por que você que tá viva? É pra mudar pro bem ou é pra ganhar status? Porque tem muita gente que vai na política pra ganhar status, sabe? Essa é a questão. Essa é a questão do povo. Que o político entra lá pra ganhar status, poder, fama, dinheiro, não sei o quê, e prosperar. O que é nobre, justo, todo mundo quer prosperar. Eu admiro qualquer pessoa que tem ambição. Mas no, no, no público, se você só tá lá por isso, acho que talvez você devia estar tá no privado. Porque lá você pode prosperar e você não deve nada a ninguém. No público você deve algo a alguém. Então eu acho que se você quer prosperar lá, você tem que ter um senso de responsabilidade uhum. muito grande. Como que é pra você isso?
3: Cara, assim, eu sou uma pessoa que não sou muito ligada a dinheiro, sabe? eu não Tipo, se eu tenho uma parada que pra... ali tá bom, funciona... Eu não quero ter mais do que isso. Tanto que até a época que eu tava trabalhando naquela empresa, eu recebi proposta, Mano, eu ia em indústria. Eu, ia na, eu fui na maior indústria médica do Meu, mundo. Você sabe máscara, 3D. Entendeu? Você tem currículo. Eu, eu não duvido disso. Você eu... tem capacidade de trabalhar Puta, até eu recebi nas internacionais. Proposta de, eu recebi proposta de trabalho, mano, pra ganhar uma nota, tá ligado? Só que eu acredito nesse fucking projeto aqui, entendeu? Eu, eu acho que... Eu acho, não. Eu tenho certeza que dá pra mudar. Eu já vi isso acontecendo. E, e eu quero mudar como as coisas estão acontecendo, cara. Tipo, não, não é financeiro, não é status, não é, é... É justamente isso. Se eu não fizer, ninguém vai fazer, cara. Por
1: que vereador?
3: Por que vereador? Porque o vereador é quem legisla, né? Quem faz as leis, quem vota as leis... E um dos principais problemas que a gente tem são a, a, tanto o excesso de leis quanto a falta de leis importantes, né? Então, quem elabora ali as estratégias que o poder executivo vai executar é o legislativo que vai criar as leis. E, além disso, o vereador, ele, ele é tipo um mini deputado, né, cara? Ele tem ali aquela grana das emendas parlamentares também para poder desenvolver projeto. Então, eu gostaria de poder desenvolver, tipo, esse projeto que eu te falei,
1: fazer ele acontecer em São Paulo como um laboratório fazer
3: ele acontecer em São Paulo e talvez mano subir entendeu fazer acontecer no Brasil inteiro em algum momento eu queria eu queria que fosse no Brasil inteiro por isso que eu fui lá levar para para os deputados
5: para os deputados
1: entendo então tá bom você é, na minha cabeça o vereador só ficava dando nome em rua tá ligado
3: é porque alguns caras fazem mano é justamente isso e asfaltar e asfaltar mas não, tem muita lei importante Mas Brasil. Mas tá legal,
2: pô. Eu gosto quando asfalto, tá ligado? Que Pode nem... asfaltar, mas asfalto e <risos> faz outra coisa também. Faz tudo. É, e não é asfalto só na porra do ano de eleição, é, cara. Também. por que, que cidade inteira não é asfaltada de 4 em 4 anos?
0: Você Deixa... <risos> vai dar resultado fácil assim? Você tem que ser no ano de eleição ali Pra
3: galera ver que você tá trabalhando, né? Pô, mas em 4, 4 anos dava, pô É só em
5: 4, 4 anos <risos> ai, ai, É só
2: ai, vontade ai. política mesmo de ter uma rua bonitinha Igual na Alemanha, Amsterdã
3: E aí uma outra questão que nem isso É a lei municipal, cara Por que, que aqui no Brasil a gente tem esse anarcocapitalismo louco aí nas, 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 nas calçadas? Eu acho da hora, né? Que as calçadas brasileiras -calçadas, é maior né? exemplo É muito anarcocapitalista as e calçadas funciona, brasileiras funciona, vai dizer que não Ah, funciona <risos> A
2: calçada é louca Pô, não, não é tão da hora não, não é. mas funciona. Mas poderia ser da hora se
1: eu
3: quisesse.
1: Ele, tem, ele poderia pegar e mexer na calçada dele pela legislação? Acho que ah, não, a gente né? pode que...
3: propor uma lei ali que, sei lá, mano, que a gente vai padronizar a calçada, tá ligado? Pô, sei lá. Eu acho um projeto de lei babaca. Fazer. Tá, também eu também acho um projeto de lei meio babaca, assim, a gente tem coisa mais emergencial. Mas vamos chegar lá no ponto ensino público, ensino básico. Quem cuida do ensino básico são as escolas, são escolas municipais, uhum. então é o município. Então quem tem poder de mudar as escolas municipais é o vereador e o prefeito, não é o presidente, não é o deputado federal, não é o deputado estadual, são aqueles que zelam pelo município.
1: Oh, vamos, vamos eleger um de vereador maneiro então, porque o ensino básico é o mais importante que tem, na minha opinião, porque ah, quando a gente chega lá na frente, a gente consegue competir de igual para igual, com os caras da escola particular. Imagina
2: isso, es escola pública com construtivismo.
3: Ô, oh, isso é meu sonho, cara. Não nem fala isso, porque eu fico até arrepiado. cara. Que... <risos> Você
2: acha que construti construtivismo é realmente um método legal de ensino?
3: Cara, eu acho, eu acho que é um método legal, mas os métodos de ensino, eles dependem de pessoas pra pessoas também, né? Aí vem uma, outra, é vem uma outra problemática. Eu acho que tinha
2: que tornar tudo um jogo, na minha opinião.
3: Eu também tinha acho. Tinha que tornar a escola <risos> um
2: jogo com, com medalha, com ranking, tá ligado? Com várias categorias. Você tá rindo, mas é sério, mano. Porque, cara, você gosta de ranking num jogo?
1: É o que me move.
2: É o que me move. É o que me move. E é o que te move também. As pessoas <risos> competitivas são movidas por ranking. Põe essa porra no colégio, caralho vai fazer as... E é ótimo, porque você tem um ranking, você tem também um filtro Que mostra quem são as pessoas mais qualificadas Pega essas pessoas
3: e dá mais dinheiro pra elas Deixa elas prosperarem porra. Mais que isso, imagina se a gente fizesse um projeto Que você seleciona ali dentro da escola pública Os moleque que é bom ali no, no Free Fire Você pega ali, ó você é bom no Free Fire, mano, vou botar aqui você no computador pra você, um, Vou te dar um computador gamer top A cadeira gamer, caramba, pra você ficar bom E competir em esporte Só que em contrapartida, você vai ter que frequentar a escola Você vai ter que tirar nota boa e mais, você vai ter que fazer um curso profissionalizante aqui pra você não só jogar o jogo, você vai aprender a fazer jogo. Porque isso é uma das coisas que a gente acaba esquecendo, mano. Por que, que o jogo é tão caro aqui no Brasil, é tão inacessível? A gente quase não produz jogo, cara, a gente não é incentivado.
1: A gente não produz jogo, a gente não produz microprocessadores, a gente, a gente não, não produz mãe, a gente não produz É, videogame. mas, por exemplo,
2: pessoas do seu partido defendem é, o imposto de importação altão justamente para incentivar que a indústria nacional produza esses produtos. Mas a história já
3: provou que isso não acontece. Então, a questão... Aconteceu
1: na, na, quando teve aquela, uma, aquela reserva de mercado enorme, que eu acho que foi criada na ditadura, que era um lance de... Ah, eu não lembro o nome. Mas, por exemplo, você lembra do DynaVision? Uhum,
3: da Gradiente.
1: Então, é, então e, um. esses, esses <risos> videogames... Tinha assim, uma porrada de clone de Nintendo aqui, porque o governo impedia a Nintendo de entrar... E aí o que, que acontecia? Acontecia que as nossas empresas só copiavam tecnologias. Exato, isso é porque
3: falta um projeto. Foi colocada uma lei ali de taxar e uma lei meio burra, porque ela não foi desenvolvida pelas meio? pessoas, não, não foi desenvolvida pelos técnicos, entendeu? Então você vai ter lá, eu, eu vou proibir você de comprar isso aqui pra você incentivar a indústria nacional. Só que aí a gente não cria uma política, não cria um projeto pra incentivar o desenvolvimento de semicondutores. Aí o cara que vai criar a indústria aqui no Brasil, ele precisa comprar semicondutor lá de fora. Então, a hora que ele for comprar e taxar, ele se ferra e <risos> não consegue fazer. Então, por isso que é importante as pessoas de tecnologia assumirem papéis na política pública, cara. Eu pra concordo, gente poder pensar... Mas eu, concordo. eu concordo. Tipo, eu sou muito análise. Já
1: que há, a... já que há é uma exato, necessidade isso. de... Já que há, na verdade, já que o meta é, é ter Exatamente. esse sistema... Exatamente. Então vamos fazer esse sistema do melhor jeito possível. Não precisa, pode contra né?
2: ele junto -se a ele, de certa, certa forma. Eu, eu concordo com você. Eu acho que. E esse, esse, essa lógica, ela não vai mudar tão cedo. Por mais que eu, que eu utopize essa negócio de. O oh, Utopize. Uau. Acabei de inventar.
5: Vai lá. É,
2: <risos> esse negócio de cada um ter a sua individualidade e não ter um órgão central estatal blá blá blá. O meta agora é esse. E não vai mudar nos próximos 100 anos. E quem falar que vai mudar é louco. A verdade é essa. Espero estar errado, não acredito que estou. Então, já que é esse meta, que era o Igor que tava falando dessa merda, vamos, vamos então, jogar esse meta da maneira mais eficiente possível. Vamos subir esse ranking. E para subir esse ranking, isso que o Igor tava falando.
1: Caralho, Igor! A gente caralho.
2: precisa ter tábatas.
5: Caraca, como é que tá Aí lá? o
3: cara tá
1: fazendo campanha pra tu aqui já.
2: Não, é. eu, tô,
3: eu tô
5: fazendo
2: campanha Quer pra... Quer vir
3: vo... com a equipe? Quer fazer parte <risos> da... <Não>. Do... <risos> a gangue da ganga? Mas eu quero que tá, eu quero. É. Vem é. fazer
2: parte é. da ganga.
1: Não, ele é da gangue é. Da,
2: ganja. É, é da ganga. É, <risos> é, eu quero que pessoas que sejam mais mente aberta e que tenham propostas mais modernas cheguem nesses locais de poder. Eu quero... E que seja você no PDT e pessoas no PT como você, eu quero apoiar também. Quero apoiar com... No futuro, eu gostaria que esses partidos perdessem força, porque o que ganhasse força são as ideias inovadoras. O partido não, nada mais é que um veículo para ideias. Mas hoje em dia o partido ele se torna em si o final, o objetivo. Isso não é não é o que o partido deveria ser o objetivo final. O objetivo final do partido é ser um veículo. É ser aquele que, que Promove ideias e traz ele pra sociedade. Exatamente isso. Mas não faz mais isso, infelizmente.
3: Não, não faz mais isso porque <risos> os jovens também não estão. É como que é falei, que esse mudou. Filho da puta fala? Ele tá falando tudo, assim. cara.
2: Eu tô bêbado, desculpa, desculpa. desculpa.
5: <risos> <risos> Daqui a
1: pouco ele começa.
5: <risos> Vai I me Não, tão...
3: Nossa,
2: você <risos> pegar a taxa cambial e pegar 10%. <risos>
1: tábua tá muito foda conversar com você, ainda não acabou A gente vai ler os beats da galera agora, beleza? A gente vai ficar mudo aqui uns 3 minutinhos e a gente volta pra continuar esse, esse papo aqui Mas é 3 minutos tempo. mesmo, Igor? Eu espero que dê 3 minutos, cara Por que que não dá normalmente 3 minutos? Porque, Porque o Igor fica atraso.
5: vacilando,
2: é tudo culpa do Igor a culpa É culpa minha, nesse Igor. caso é minha Ô,
1: E manda um sal, que desenho bonito é esse no seu pescoço aí? Caralho aqui, moleque, olha só Tem uma tatu muito foda aqui, feito, abaixa, pelo... Abaixa o feito pelo Leandrão aí, ó Mostra a tua Mike? também, Janzão. Cadê? Cadê? Pô, a minha Cheguei. é parecida, pô. Chega aí, chega Cê aí, não chega tá aí. Agora tu vai mostrar, filha da puta. Achei que a Vem cá tu não... também. É, vem,
2: vem também. Vocês
3: fizeram tudo igual?
2: Mas olha, são
1: parecidas. É o mesmo desenho, mas ah. são todas diferentes. A minha é tipo, é, a mais da hora, tá ligado? Tem coloridinho aqui
3: e tal. Ah, eu gosto das rainha. É.
5: A minha é mais legal. <risos>
3: E a tatuagem Sa... de vocês combina com a minha blusa aqui? Verdade, é... eu ia falar é... isso!
5: Então, você ó, escolher, é
1: letra top! Exclamação tatuagem ou exclamação tatu no chat, Que, uh -huh, levar que aí você ir. vai descobrir quem é que fez essa tatu aqui. Demorou? Ah, eu queria mandar um salve aí pros amigos lá do cartório da Moca. Beleza? Os caras aí são <risos> Ah, pica. é verdade, eles são é. teu, né? É, é eu cheguei lá pra. Bom, deixa aqui. Foi nosso, foi nosso, porque o fã aí, é meu também. Os caras aí do cartório da Moca, vocês assim, é assim, me Aí, papo reto. É isso. Vai, três minutinhos. Três minutinhos. Cheguei para transferir o carro e meu nome, os caras não deixaram nem eu pagar.
3: Sério? <risos> aí, Pô, melhor é que
5: ser um estatal. Pô, vou pegar <risos> mais uma água aqui dentro? À ah, vontade, pode pegar o que quiser. Eu fico de bobeira, cara. <risos> Ô,
1: tá, Batata, tá, você sentiu que ficou faltando falar alguma coisa?
3: Se quiser ah, falar Faltou dar um salve pra galera. Só não, salve tá, a fica à vontade. Tá, tudo dá tempo aí, tá? <risos> se você gente... quiser
2: aí.
1: Tamo de volta aí galera Vamos ler aqui um, as mensagens de vocês E comentar sobre coisas em geral Que aparecem na nossa mente aqui Inclusive Tabata tá, Você pode falar o que você é, quiser aí, tá. Manda salve infinito Inclusive -se. se aparecer aqui Algum cara aí Focuzão contigo Vou toma. falar que
3: Tibia é melhor que Ragnarok Ai. Hum.
1: Eu nunca joguei Tibia é muito bom Tibia é muito
3: bom Eu também que Siri Skylines é melhor que Sin City
1: Esse aí eu concordo
3: Eu também concordo Não é.
2: que o SimCity 2000 Ah
1: <risos> City 2000 eu não joguei Que pena Bom, Lambisgoia Mandou 300 beats, Tabata China number one <risos> E aí?
3: Brasil number one Caralho
1: <risos> Aí sim, hein aí. O Urban Daniel Mandou 300 beats, chamem o Nifrido Pro Flow Podcast, Nifrido no Flow Não sei quem é esse cara, sabe quem é esse cara? Cara, manda lá no Discord e Tu acho que tá mandar aqui? Não muda nada isso, cara. Eu não sei quem é, porra. Tu então, manda lá, manda com as referências, caralho. A gente vê qual é. Se foi interessante, a gente faz. Ou não. O FSA89 mandou 300 bits. O que precisamos entender é como a ciência funciona. Hoje, o paradigma científico é que não há fármaco pra Covid. Porque nunca desenvolvemos ou descobrimos algo que com certeza cure Covid. Não podemos seguir o caminho oposto, que é a propor que funcione e pedir para que a ciência negue isso. Não faz o menor sentido. A ciência não precisa provar que a cloroquina não funciona. Alguém tem que provar que ela funciona primeiro. É, concordo também.
2: Exatamente. É, eu concordo também, mas eu acho que a, a questão é maior do que o que a ciência acha ou não. É, se funciona é importante, porque vai ajudar vidas a serem salvas. Mas senão... a
3: ciência que vai provar se funciona ou não.
2: Não necessariamente, porque, por, por exemplo, existe... Eu sei, a, a ciência vai provar definitivamente se funciona ou não. Mas, por exemplo, o um médico que desenvolve um método de tratamento, que envolva a cloroquina e tenha <coughs> o resultado dele, não, dos pacientes dele, é, de 100% de, de cura, não é provado cientificamente. A cloroquina não está provada cientificamente que funciona. Mas para esse médico, o que, que vai pra, provar para ele? Para ele, vai parecer, ele vai ter confiança na cloroquina. Não é?
5: Caralho. Ah,
3: cara, é que não é tão simples assim, principalmente quando você lidar com a saúde das pessoas, porque a questão da cloroquina não é só isso. É que tem alguns pacientes que a cloroquina ela também gera efeitos colaterais. Então a questão. Um no coração. É, né? e não, não são em todos os casos. Então é, é aquele negócio, é caso para caso. Por isso que o médico tem que analisar, tem que receitar. Tipo, o debate não é se a cloroquina funciona ou não. É se você é médico ou não para estar tá receitando um remédio, entendeu? Porque o, o médico, ele tem que analisar aquele caso e aí ele vai dizer se aquele paciente precisa ou não de cloroquina. E aí o que a gente acabou gerando agora é o seguinte, tem pessoas que talvez o tratamento dela não precise de cloroquina. Que a cloroquina possa fazer mal para ela e o médico chegou àquela conclusão. E por todo esse marketing e essa politicagem que está feito em cima, pode ser que a pessoa ache que o médico não quer dar a cloroquina para ela por questões políticas, entendeu? E não. Então... A questão é o conhecimento, é você... E deixar na mão de um especialista, obviamente, né?
1: Entendi. Bom, esse é o debate, então? Pra mim, o debate era, era mais... Ah, Fundamental. É, se pode ou não. O médico pode receitar a cloroquina? a princípio, pode, não Remédio.
3: Pode, o médico pode. Se ele achar que... Se ele achar, não. Se ele chegar através do método científico, seguindo o o Tudo conhecimento que ele sabe. dele, e ele chegar à conclusão a esse paciente, eu posso dar cloroquina seguramente para ele, que ele não vai ter um treco. Entendeu? Que então... para esse caso clínico dele, a cloroquina vai ser bom. A cloroquina é um remédio que já é usado há muito tempo uhum. no sistema público de saúde. A minha mãe até fala, a minha, a minha avó ficou muito tempo internada, assim, ela morreu num hospital público, né, que ela teve Alzheimer, teve vários derrames e tal e eles davam cloroquina para ela lá porque era o caso específico dela. Então você tem muitos, Entendo. muitos casos no Brasil que tomam sim para diferentes doenças. Mas ele é um, eu posso estar tá falando besteira aqui, nem eu te falei que tá. eu uhum. vou entrar numa área agora que não é a minha. Mas a, a questão é que o a cloroquina não é um remédio para curar.
1: Não. A COVID, não, ele é um remédio
3: é. para tratamento. É. Ele é, é para é para diminuir os efeitos colaterais.
1: Bom, eu também posso estar tá falando merda aqui embarcando, mas é eu, isso daí, esse é uma percepção isso aí que ó, várias pessoas já me falaram, que não é cura. Inclusive, eu, eu, isso é um, algo que eu falo para as outras pessoas. Cara, a cloroquina não cura. A cura é a vacina, né? A cura é a
2: vacina.
3: A vacina é a imunização.
2: imunização. Né? O que, que é a cura a da cura? Covid? É
3: cura, né?
2: É uma pílula que você <risos> toma e pronto. É? Isso é difícil chegar nisso. Ah, sim. Isso aí é só daqui a cinco anos. Ou não nunca? Não
3: sei. Ou talvez nunca. Tem muitas doenças que não tem cura. Tipo né AIDS. O HIV não tem cura. É,
2: é isso aí, Bad Vibes, continua lendo aí.
3: <risos> bad Vibes, toma essa piroca aí, vai. É
1: isso, a vida é ah, uma não. merda, vamos continuar. <risos> ok. Ah, o Respeitador de Casadas mandou aqui, mandou 300 bits. E o NeuroLink.
3: Melhor são os Tu os curte?
1: Links. Respeitador de Casadas.
2: Aqui a gente é fã dos Respeitadores de Casadas. É importante respeitar
1: o casadas. Neuro...
5: Porque todo
2: mundo aqui é meio casado,
5: então Neuralink a gente gosta é de respeitar. Do, é. do Elon Musk.
3: Do Elon Musk? É. Ah, o NeuroLink do Elon Musk, acho que é um eletroencefalograma, se eu não me engano. É um... O que é um eletroencefalograma? É um sensor que ele consegue medir sinais, é... sinais eletro... Ele... São sinais eletrônicos. É bem parecido, na verdade, com o princípio da prótese que eu falei para vocês. Que ao invés de eu pegar a captação aqui, eu pegava aqui no braço. Então ele vai pegar uma série de padrões ali, que... Isso é bem legal, é um pouco do que eu estava trabalhando lá na prótese. Que dependendo do movimento que você faz, ele gera um padrão diferente. Aí você treina uma inteligência artificial usando a estatística. E o método científico legal é legal que ele tem tudo a ver com isso. Se você segue, a estatística funciona bem, mas não quer dizer que ele acerta o tempo inteiro, né? E até esse, esse tipo de erro a gente viu nos exames médicos também. Você viu a polêmica do teste, do teste rápido, né? Sim, Muita gente uh -huh. falou, ah, funciona, não funciona uh -huh. Porque tem uma, uma estatística ali Que é super complexa, eu não vou entrar a fundo Eu também não sou especialista nisso e... Mas esse lance,
1: esse lance da tua prótese aí, Que eu lembro que eu fiquei com, com dúvida Mas eu não mas eu esqueci de perguntar é, o, o, o funcionamento dela Por exemplo, a pessoa que é amputada aqui Antes, antes do cotovelo É o que? É um movimento de fech... que seria de fechar o braço Que é ativa? Como é que funciona? Cara, posso isso? responder é. não sendo ela? Hum.
2: Eu acho que você tem vários tendões aqui e mesmo que ele ampute, o tendão ainda está aqui, de certa forma. E quando, ele ainda, ainda recebe impulsos eletromagnéticos. E aí ele faz um movimento. Esse movimento tem um padrão. Você vai captar um sensor ali que ele vai identificar esse padrão e vai usar esse padrão para você locomover o, a mão. É, é isso? só não é
3: o tendão, é o músculo. É o um músculo. Mas entendi. o que você falou é da mecânica, né? A pergunta que você uh -huh. fez. Porque tem esses dois tipos de próteses. Você tem a mioelétrica, que ela é captada por, pelo sinal muscular, que é mais ou menos a mesma coisa do, do neurolimpo.
1: Caralho, a gente tem isso? Eu não sabia, não fazia ideia que Se tinha não. prótese nesse sentido Assim, tão foda assim
3: Sim, cara, essa é a que eu fiz, é a do meu TCC Mas no Brasil
1: não tem tão fácil, né Se o moleque, o moleque da
2: periferia Quer uma prótese dessa, como que ele faz?
3: Vai pro mão 3D, entra na fila ali
2: É o único jeito?
3: É, tem, eu tentei montar uma startup, né Minha primeira startup foi pra desenvolver essa prótese Que é ativada pelo sinal muscular Que ela ia custar, ela ia custar uns 15 mil reais E atualmente custam, um, Custa muito, assim, uns 50 mil pra cima então cara, eu... é muita grana, é mano. É muita grana, cara. 15 mil reais é um para moleque
2: da favela? Como ele vai fazer isso?
3: Quantos moleques da fornece. favela tem que,
2: que não tem braço? Quantos, quantos precisam cara, de Cara, e aí é
3: um outro problema. A gente não tem... A, a organização dos dados públicos no Brasil é muito complicado. Vocês já tentaram entrar no DataSus? Não. não. não Cara, o DataSus é um site que você consegue pegar todos os dados do sistema público de saúde ali. Só que ele é super complexo, assim. Eu que trabalho com isso, eu apanho pra caramba. Toda vez que eu vou mexer nele... Cara, isso nele... é muito
2: importante. Estatística é, é muito importante. Eu concordo com você.
3: Toda vez Quando que Quando você vou virar mexer vereadora, você não... tem que fazer isso, mano. Cara, isso é uma das coisas que eu gostaria de falar. Criar um órgão
2: de estatística pra gente saber tudo, tudo. Quem tem diabetes, quem falta braço, quem
3: é anão, então... quem é qualquer coisa. E aí começa por aí. A gente não sabe ao certo no Brasil quantas crianças precisam de, de uma prótese, entendeu? Então como que a gente vai fazer um plano de negócios... Como que a gente que vai é calcular gigante. ali se a gente não sabe quantas crianças precisam?
1: Faz sentido. Faz
3: sentido.
2: É, eu acho que inteligência é o que falta no Brasil. A gente não tem realmente estatística. Putz, é muito Dados, importante. Claro, Quando eu estou jogando mesmo. um jogo, o que, que eu faço? Eu, bu eu busco as estatísticas. Falo, Putz, estatística está apontando que eu preciso tal. Se a gente não
3: tem isso na vida real, como que a gente vai buscar soluções? Exatamente. Isso, Uma das ideias que a gente traz dentro do Centro de Tecnologia Social, que a gente colocou no projeto, é de implementar uma análise de dados. Então, você vai pensar lá, ah, vou chegar no CTS, lá tem um Wi-Fi, né? Então, a hora que você conecta no Wi-Fi, você vai ter que cadastrar ali. Tá? E vai falar o que você vai fazer com aquele laboratório, quais que são as expectativas e tal, pra gente poder o quê? Mapear quais são os problemas daquele bairro, né? Entender o que, que é aquela... Aquela criançada gosta, porque você pode ter uma, criança, uma criançada ali que gosta de Fortnite, você tem uma outra que gosta de Minecraft, então você consegue mapear ali e conseguir gerar ações de políticas públicas focadas pro problema da, daquela população, entendeu? Ao invés da gente fazer isso, é uma outra coisa pra gente, como que a gente vai fazer para superar a China, né? para deixar de ser refém da China. Cara, trabalhar com coisa personalizada. É por isso que está vindo a indústria 4.0, com a impressão 3D tão forte, com a automação tão forte, que é para a gente poder descentralizar esse meio de produção que está lá na China, que ferrou, não foi só o Brasil, foi o mundo inteiro. Todo mundo fez isso porque era mais barato fazer na China. Não Ferrou é um, uma, um é, lado de ver que também. a gente já Muita falou. Muita gente é. se ajudou também Sim, por Sim, se isso. ajudou também, mas o Brasil, mano, a gente vê aqui, né? É, mas muitos brasileiros se deram bem. Muitos, mas quando você compara com... <risos> claro, com o Brasil, com o
2: agregado, com a desigualdade todo, sempre mostra aí nesse caso. É,
3: um negócio cabuloso.
1: Cara, pra mim, impressora 3D é, algo, é, é mágica. É tipo, ah, pra mim também, eu preciso cara. de, sei lá, eu preciso de um suporte. Lembra de é real, velho. É, cara, eu tava assim, pô, eu preciso de um suporte. Um troço besta, um suporte pra prender o meu videogame na parede do lado da minha TV. O único jeito de ter isso daí é com uma impressora 3D. E os caras vendem essa porra no Mercado Livre, tá ligado? Então, agora. O, um amigo meu fez um suporte pra câmerazinha dele, ele também faz vídeo e tal, pra ele pendurar a câmera, a câmera específica dele. Aqui no lance da mochila. Eu fico assim, caralho, isso porra é mágica, muito foda.
3: E essa então, tecnologia, é daora, ela tende a se
2: desenvolver com o tempo, né? Espero,
1: cada e vez futuro mais. E o dela é,
2: é o Jackson, não é? E,
3: e ela, Jackson's. você que gosta de cooperação, Sim. a gente geralmente não trabalha só com a impressora 3D. Ela é boa para algumas coisas. Quando você vai fazer algo muito personalizado. Já quando você vai fazer alguma coisa mais em série, você consegue trabalhar com outras tecnologias Industrial. que têm outros benefícios, hum. não só a impressão 3D. E aí o que, que é legal... Que é como nasceu
1: o teu protetor é facial. É como nasceu
3: esse protetor facial, que aqui a gente usa duas tecnologias diferentes nos dois modelos, né? Um é corte, o outro é a gente... O outro nome técnico da impressão 3D, pra vocês aprenderam a palavra nova, é manufatura aditiva. Porque hum. a gente manufatura
1: fala... aditiva. É,
3: porque manufatura é o quê? É a, é a... a fabricação, né? E é aditivo porque você adiciona material. É diferente que nem... Vocês já ouviram falar em torno? Sabe o que é um torno?
1: Sei o que é um torno.
3: Pra quem não sabe o que é um torno, a galera do Senai Sabe? Pra quem não sabe o que é um torno... Ele é tipo um negócio que você vai pegar um blocão de material... É tipo um esmeril... É tipo um esmeril... E aí ele vai desgastando aquele material... Pra poder chegar no formato... Entendi... E aí o que é
1: uma manufatura redutiva? É
3: uma manufatura extrativa... Extrativa... E você tem um problema aí... Que é o que? Você já vai ter... Você vai estar jogando material fora, né? Então já é um problema enorme pra indústria... Só Verdade, né? Faz sentido... Só que é... Então... Mano, é muito legal... É muita coisa que você consegue otimizar, assim... Que você vai... Começa a pensar em tecnologia... Começa a pensar em inovação e isso é uma das coisas que eu queria, assim, pro, não só para São Paulo, mas para o Brasil todo. Que a gente tivesse uma educação que incentiva a criatividade para a gente poder, cara, viajar e começar a pensar nesses projetos, entendeu? Pensar no problema ali, pegar... Putz, mano, eu tenho um problema aqui na, no meu bairro. E isso vem um pouco do projeto do Centro de Tecnologia Social, né? Para você identificar aquele problema e aqueles talentos. Eu tenho um problema específico aqui do meu bairro, mano, que a galera, a galera usa um tipo de... Que uma, tem uma bicicletaria, a galera usa aquela bicicleta. E aí, tem uma peça daquela bicicleta que você tem que ir lá na, no centro da cidade para comprar, mó um rolê, não sei o quê. A indústria também tem esses problemas, cara. Quando, quando quebra uma peça dentro da indústria, os caras têm que. Tem todo o setor de compras dentro, que é um bagulho burocrático para caramba. Já demora um, dois meses só para o cara conseguir pedir para comprar a peça. Isso e... dentro da
2: indústria, no setor privado mesmo. É,
3: do setor privado. Interessante. E aí o cara tem que comprar, sei lá, muitas vezes da China, né? Aí se for um bagulho muito específico, os caras têm que produzir só pra ele. Então se ele vai produzir só pra ele, como que funciona a produção? Se você faz em larga escala, se você faz mil unidades, é o mesmo custo que você tem que fazer uma unidade. Então, dependendo do método de produção, lógico. E... Mas geralmente essa é a regra então, provavelmente ele já vai pagar mais caro ali, porque ele vai fazer uma peça específica essa peça vai demorar pra caramba pra chegar na cidade dele, onde ele tá muitas vezes, mano, eu fui em indústria que ficava no interior de Minas, que eu tive que dirigir numa estrada de terra, mano, duas horas pra chegar e essa peça leva lá seis meses, enquanto isso a, peça, a máquina tá quebrada, ele diminuiu a produção e quanto menos ele produz...
5: Menos ele ganha. Menos ele ganha
3: e menos ele emprega. Porque ele precisa... Ele falou, pra que eu vou ficar com essa máquina... para que eu vou ficar com esse funcionário? Com essa máquina parada. Faz sentido. E aí teve várias indústrias que a gente conseguiu implementar o quê? Ao invés do... O, o custo, mano. Teve uma indústria que... O custo que era pra eles comprarem uma peça lá de fora... A gente montou o laboratório inteiro de impressão 3D. Pra eles montarem outras peças. E aí eles tinham um monte de peça que tava quebrada lá. Tipo, às vezes tinha problema... Você tem lá a linha de produção, tá vindo uma latinha e a latinha tem que descer por um, por um, por uma, por uma esteira e ela cai para fora, e eles perdem produto. Aí com a impressora 3D os caras puderam fazer adaptação para isso não acontecer, Entendi. sabe? Umas coisas bem então, legais. É tipo mágica a
1: impressora 3D. É, eu, ela...
3: eu amo cara, eu sou apaixonada por impressora 3D. É
1: que, a única coisa que, assim, a única impressão que eu, a impressão que eu tenho sobre a impressora 3D <risos> é que eu não sei, eu sinto que que aquilo ali é poft quebra à toa. Eu já comprei uns troços que só quebraram. É
3: porque a impressora 3D é caseira, né? Impressora de hobby, é E é empresa... o material, é o filamento que eles é. usam, é. né? É. O não material. é só porque é filamento, que aí é preconceito. É o material mesmo. E Tem ela
1: ofendeu, fila... um mano. Mas é. o filamento
3: <risos> não... É... É não, mas eu achei que o filamento era o material. É, o filamento é o tipo do material, porque uhum. a, essa, existem várias tecnologias de impressão 3D, uma que é com o filamento, tem essas do filamento.
1: Existe, existe alguma super resistente? Qual que é a melhor
2: tem, tecnologia cara, 3D tem, no tem mercado? Tem impressora
3: ah, 3D de titânio, gente, você consegue imprimir já em titânio. Titânio? Pô. Tem. Não, só te
1: apertei,
2: cara, ah, Tem
3: impressora que imprime PIC, que é um <risos> plástico médico, que os caras falam que tá vindo para substituir o titânio, só que essas máquinas custam lá um milhão para cima, sabe? Caralho. E aí, a empresa que eu trabalhava, ela, ela é focada nas máquinas industriais. Então, a gente trabalhava também com as máquinas mais básicas, que são educativas. Essa que você viu, uhum. que quebra, isso é ideal para você implementar dentro de uma escola, dentro de uma universidade.
1: Para fazer uns protótipos.
3: Fa não, fazer uns protótipos, fazer uns projetos de empreendedorismo, que nem aquele estojinho que eu te pra mostrei. Para desenvolver a
2: criatividade, de uma certa a forma. Desenvolver a
3: criatividade, exato. Para fazer é, ensino. Pra hobby, que nem eu. eu tenho duas impressoras em casa. Porque eu tinha uma, meu namorado nerd. tinha outra, a gente se juntou, tem duas. Dois nerds. <risos> Dois nerds.
1: Dois nerds. Cara, eu passei, teve um tempo que eu tava querendo comprar uma impressora 3D, mas aí quando eu comecei a olhar, tem tanta diferença <risos> entre uma e outra, que eu só fiquei, putz, eu não faço ideia. O que que você tá querendo pra falar? fazer? Então, eu quero fazer umas besteirinhas, tipo isso. Quero fazer Ó, um vou te um falar suporte. o que eu quero fazer. quero fazer. Quero fazer um bonequinho desse tamanho,
2: com a cara do Igor com a minha cara, com a cara de todos os convidados e quero vender em séries para colecionável para o cara poder juntar todos os convidados que quiseram participar desse projeto, entendeu? Bom, não era Nossa, isso que eu queria. Essa é a mas é o que de eu categoria cliente
3: que eu classificava como noia, quando chegava lá no eu o telefone, aí eu, 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 eu tinha, uma tinha uma
5: categoria. acertou. Acertou caralho. Eu tinha uma
3: categoria que era assim: indústria, educação, universidade, pesquisa, noia. <risos> mas, é, mas é possível
2: fazer essa a é, isso? é possível realmente a ah, gente? É dia? com a impressora pica. Não, né? não. É, assim, mas que você vai é possível. Gastar, tipo, você vai mas conseguir... é tipo economicamente possível. Não. Não é isso, isso que eu tô perguntando. É Publicamente ah, tá. não viável. Entendi, entendi. Fuck. Vai Mas a gente não acha, eu não, eu não encontro ninguém que faz uns bonequinhos assim no Brasil. Se você fizer.
3: É, não tem. Indústria oh. na é, na na Nacional, cara. Deixa nacional eu quero, mano. Que faz eu queria ter um geloco do Flow, cara. <risos> tipo, não sei o que.
5: Os, os tá mini crack do eu tinha, Flow. Eu
3: te, mando no, eu te mando lá no Twitter, eu tenho uns amigos que podem fazer isso. Me manda, você. Por, favor, por favor, por favor. os clientes que a gente
1: atendeu. Porque isso é porque tu não quer dar WhatsApp pra gente, é isso? É isso?
3: Não, é que. Namorada é muito ciumento, é isso. você vê que tá aqui, ó
1: é bigode, deixa aí <risos> <risos> a cara dele não, é. mas eu te
3: passo lá meu whats no twitter tá,
2: não, eu quero, porque putz eu realmente queria produzir, porque eu cara, quando vinha o louco da copa os mini crack era de, 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 de infância era uma, um sentimento de felicidade meu, de colecionar essas porra e eu queria produzir isso pra mim, num projeto meu há anos já, e eu não consigo viabilizar, porque eu tô no Brasil cara, isso me
3: deixa triste por isso que a gente tem que desenvolver uma indústria nacional. Também acho que a gente tem
1: que desenvolver uma indústria nacional que funcione, mas se, se possível, assim, com o mínimo de interferência do Estado.
3: Mínimo? É, eu sou contra o monopólio, na real, né? Eu acho que o, o problema, o principal problema é quando você monopoliza também, eu também quando sou o contra Estado o monopoliza.
2: Ou o Estado, ou o Estado garante o monopólio de uma indústria privada, porque acontece também. Uhum. Exato.
1: Caralho, tá no PDT mesmo?
2: Eu tô. <risos> mas, ó, o PDT, cara, é só uma sigla. Verdade. Composta de seres humanos. Se a gente põe os seres humanos bons lá, o PDT vira, vira o, que, o melhor que puder ser. E a gente pode ter um PDT bom, a gente pode ter um PT bom, a gente pode ter um novo bom, pode ter um pessoal bom, pode ter um. Qual que é o do é, PSL? P...
1: PSL bom. Pode ter o PCO também. É, mano, tem que ter. Tipo, vamos PCO melhorar
3: de as qualidades.
5: É de... Eu brigava
3: muito com o PCO, na faculdade. PCO, PCO que é
1: partido socialista
2: operário. Partido PCO, PCO. Ah, partido
3: da Capita, causa operária. Da causa operária.
1: Desculpa. Quem eu falei sou... um bagulho com essa que eu não é, lembro é, mais. É, socialista. Falar. Bom, o Rafa Moreno mandou 300 bits para dizer aqui, ó, Tabata, Acelera a vacina pra gente, pode fazer o reve... pra gente poder fazer o Réveillon do Flow, precisamos do evento do século segurado. Cara, depois é, é, a gente a gente quer fazer um evento, inclusive de Réveillon mas eu acho que não vai dar tempo não, meu. Acho que a gente vai ter que esperar aí, eu falei meu. Caralho, eu ia falar mano, tá eu virando, falei meu porque Tá assim, virando pô, a, paulista man, meu é, pior, é melhor tá que paulista. mano, mas eu não sei mais Não, mano é melhor que meu, porra Tá, tá mano, mano
5: porra,
1: boa <risos> 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 Bom, cara, isso aqui é um problema mesmo Eu queria muito que, que a gente resolvesse esse, esse lance De covid aí antes do Réveillon, mas é impossível A verdade é essa Pô,
2: já tem vacina chegando aí em outubro, novembro Estão falando, estão falando Se todo mundo vacina, mano Problema de Réveillon, olha a praia, porra
3: então, a... Tá todo mundo
2: pouco se fudendo
3: pra saber. A essa melhor merda, solução mano. que a gente tem agora, no hum. momento, é o isolamento social. Você pega como exemplo lá, vamos lá, a Alemanha, velho. Por que, que os caras conseguiram voltar ao futebol antes de todo mundo? Porque eles seguiram o isolamento social, eles fizeram o um negócio certinho. Aí aqui a gente fica nessa loucura, tá ligado? Faz isolamento, faz meia boca, aí vai pra praia, aí vai pro o Eu acho que já era
2: isolamento social, tava. Tá? Desculpa, mas eu acho que esse trem já passou, já foi, saiu da estação.
1: Acho que ninguém aguenta mais. tá? É, Acabou. não, Acabou
3: isso é essa outro porra. problema, tá? Todo mundo... Então, o, o, a questão é que a gente não fez o isolamento social. Então, a, quer dizer, aqui em São Paulo até foi feito é, um bom São isolamento Paulo, no social. Cara, eu me
2: isolei, mas eu não posso pegar ah, muito esse crédito, muito. porque eu sempre me isolei. Então, Não mudou nada Então foda-se, eu sempre, nunca saí de e casa a
3: questão daqui pra frente é justamente como que a gente vai conseguir fazer com que a, a, a economia volte ao normal As coisas voltem ao normal de uma forma segura Não adianta a gente que nem vai voltar à escola Mas vai voltar à escola Pô, eu tô lendo lá o plano municipal do Covas lá pra voltar à escola Cara, o negócio é cabuloso ele fala que o professor, tipo, além dele já fazer já controlar uma sala ali com 40 alunos, ele ainda vai ter que, que ver se os alunos estão trocando a máscara três vezes por dia. Três vezes por dia? É, mas os alunos estão trocando. Fala tudo no professor. E o um professor só... Joga tudo no professor ali. Em nenhum momento fala quanto que vai gastar pra comprar essas máscaras, quanto que vai ser comprado em álcool em gel, tipo... Esse que é o problema. A gente vai voltar? Vamos fazer um projeto. Vamos ver aqui quanto vai custar. Quanto, em quantos meses isso vai ser feito? Quais vão ser as etapas? Vamos fazer isso de uma forma coletiva. Por que, que ninguém usou GitHub para fazer projeto de lei até hoje? Me fala. Tu vai usar. É lógico que eu vou usar, cara. Você acha? Você
2: tem que nerdizar a política, de algum jeito. Porque Caralho. é o que falta, mano. Vai tá para presidente.
3: Então a gente não, a gente não, não sabe ali o que está rolando, sabe? É, a gente volta para a questão dos dados, né?
2: É, volta, né? Volta pra essa parada. Que é importante, né? A inteligência é importante. Pô,
1: dado é importante
2: Como mesmo. que você vai saber a tem, solução tem se você não casa? sabe nem os problemas direito? Tem Hã? dado em casa. Como que
1: é? Tem dado em casa?
2: Eu tenho muitos dados <risos> em
1: casa. Caralho, Desculpa, cara. Foi... Não resisti, cara.
2: Qual
3: o seu dado com mais lados? <risos> hum, eu dou de 24. <risos>
1: Bom, deixa pra lá, eu ia fazer uma outra piada, Não. mas deixa. Enfim, tá, mas tá, muito tu quer mandar um salve aí, né?
3: Pô, vou mandar um salve. Manda aí, salve aí. É, Salve pra minha mãe pro meu pai, né? Que estão me assistindo também no né? Flow. Vou mandar eu um salve.
2: Tão lógico. <risos> que engraçado. Desculpa aí qualquer merda,
3: viu? Faz <risos> <risos> Mandar um salve pra minha equipe também, a galera que tá construindo, time 7 aí, gangue da ganga. Mandar um salve principalmente pro Ike, da comunicação que vai fazer aniversário amanhã. E pra galera que tá aqui, né? O Renato, o Radames, o André, que onde eu vou... Eu sou tipo a Dona Flor e os três maridos, tá entendi, ligado? Onde eu vou, vai os três atrás. que oh, papel é aí, meu
5: <risos> <pai>. <risos>
3: É porque um é o meu namorado, uh -huh. que a gente já namora há bastante tempo, nove anos, tá? Oh, e é namorado caralho! ainda. E o André é meu sócio, né? Então a gente, no, no papel ali, eu tenho compromisso com o André, né? Verdade, <risos> verdade, verdade. É, eu namorei sete anos antes de
1: casar. Eu já tô casado há um tempo também, caralho. Nove anos, uau. Impressionante.
3: Nove anos, a gente se conheceu no primeiro dia de aula da faculdade.
1: Que bonitinho. Sabe o que, que a gente
3: tinha em comum? Ah. A gente queria estudar no ITA. Não, olha lá. <risos>
1: entendi, ah, <hoje> tá <risos> entendi. É o que que é? Eu acho que hoje está melhor. É, eu também acho. <risos> <risos> Bom, é, gente, muito obrigado aí pela moral, todo mundo que assistiu aí. Obrigado a todo mundo que mandou bits, que se tornou sub. Obrigado pela, sei lá, pela paciência, que a gente tá aqui há mó tempão já. Quanto tempo aí, já? Duas horas e meia, quase. Duas horas e meia, quase. O papo foi muito foda, tá, Abata? Obrigado mesmo. Obrigado, Obrigado por vir mude aí, o PDT. A
3: ah, mandar um salve pra galera da Team Ciro também. Turma Boa. Que Turma tá sempre boa. ajudando a é. subir nas hashtags. Tenho certeza que eles estão botando flow ali no, nas hashtags. É
1: isso, é isso. Mais alguma coisa, Manarca? Paz! E Força. Quem, quem for anão. Pode deixar que o Bolsonaro levanta. <risos> Lembra que... <risos> Caralho. Ah, eu sou
3: meio anã, cara. Não faço isso não, velho. Lembra
1: que anão é irmão. É isso. Um beijo. Tchau, tchau.